0: Dzień dobry. Dzień dobry. E, e, Aniu, niedawno usłyszałem, że. Bo będziemy rozmawiać o Twojej książce Ekstaza. Lata 90, początek, pierwsza część trylogii. To już wiecie, zaraz będzie o książce. Ale ja usłyszałem ostatnią anegdotę. Z którą sama y, powiedziałaś, że. A, uff. Tak, tak, tak. Nie, nie o tobie.
1: W ogóle nie o mnie? Znaczy
0: o tobie, ale taką, którą sama Ty powiedziałaś, więc nie wiesz, nie z trzeciej strony. E, że zdarzyło Ci się. Y, podczas podczas prowadzenia wywiadu, podczas rozmawiania z muzykiem, że ten muzyk zaczął się rozbierać. A, tak. Ja to teraz też zrobię.
1: Bardzo proszę.
0: Zrobię to zupełnie celowo, ponieważ się po raz pierwszy wystylizowałem celowo na wywiad.
1: Znaczy, I... wiesz, ja jestem tak przyzwyczajona do tego, że mężczyźni nie są w stanie utrzymać przy mnie ubrań, a ja przy nich, że jakby na razie ten efekt szoku jeszcze nie działa, ale bardzo doceniam. Ja
0: tylko do tego momentu jednak będę się rozbierał. Dla tych, którzy, którzy tylko słuchają, to już spieszę z wyjaśnieniem, to jest koszulka z kartem Cobainem. E...
1: Zresztą okrywają koszula w klatę, tak, więc, tak, więc jesteś... Po raz
0: pierwszy się wystylizowałem, żeby się trochę, żeby się trochę rozebrać na to, na to hmm, wspomnienie lat 90. Bardzo Doceniam
1: i bardzo ci dziękuję. I teraz w ogóle czuję się taka, wiesz, niedostylizowana, bo pomyślałam, e, nie będę się stroić ze wiesz, sukieneczki, fiołeczki i tak dalej. tylko przyjdę po prostu w bluzie. Ale masz mi trochę... bluzę, jest tak, i mam w ogóle fancy klipsy na wszelki wypadek. Jakby było nie dość, to jakby, wiesz. Kiedyś policzyłam, ile trzeba kupić książek moich, żeby były te jedne klipsy i to jest straszna, chyba 60? Jakoś tak.
0: Kiedy, ile, ile 60... ja musiałbym kupić Książek, żebyś żeby... ty dostała, ty zrobiła tyle pieniędzy, Nie, nie, kupić. nie, to nie. kupić dużo więcej. No choć mi o to, że te
1: klipsy kosztują 60 moich książek.
0: A no to na pewno są
1: Jakby już jakby jeśli wydać pieniądze, to lepiej, lepiej, lepiej już, o, tak to <grym <grym> będę siedzieć. Ale czemu nie jedno <grym> i drugie? Prawda? Trzeba, trzeba, trzeba w życiu myśleć na bogato, tak.
0: Absolutnie tak. Będziemy rozmawiać o twojej książce, która, która właśnie się ukazała. Jest na papierze wydana przepięknie. Zgadzam się tutaj. Rozmawialiśmy wcześniej przez telefon, bo ja dostałem najpierw wersję PDF, żeby się już zaznajomić z tekstem, ale ty, ty nalegałaś. Nalegałaś, żeby przy, przyszła do mnie też zawczasu wersja papierowa, bo, bo tutaj kwestia wydania jest istotna i zgadzam się. Naprawdę zgadzam się, bo to tym, jest... kiedy
1: Anna Gacek nalega, to już nie ma. Przebacz.
0: Mm... No dobrze, w sensie tak, (śmiech) oczywiście, masz rację. Czy ktoś ci kiedyś odmówił? A o tym nie chcesz mówić. Nie,
1: wiesz co, myślę, że że udzieliłam odpowiedzi.
0: Dobrze, nie, 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 ale niech będzie. Faktycznie jest pięknie wydana i faktycznie warto ją zobaczyć, ale też zgodnie z tym, czym się zajmujesz od ładnych kilku lat, ukaże się też, czy ukazał się już właściwie audiobook, który możecie odsłuchać się w serwisie BookBeat. I tak jak zawsze, kiedy mam tutaj gości związanych właśnie z książkami, których to e, pozycje są w Bookbicie, to przypominam, że 30 dni za darmo dla nowych użytkowników z kodem Imponderabilia. Albo link, który jest pod spodem, także zachęcam. Ty już skończyłaś nagrywać tę książkę. Czy dużo czasu ci to zajęło, żeby coś takiego przeczytać?
1: Wiesz co, yy, to jest trochę tak, jak z jedną z historii z mojej książki mm-hmm. e, o koncercie Unplugged Nila Yanga. E, czytałeś, może pamiętasz tę historię. E, ona jest zabawna, ponieważ e, cykl MTV Unplugged był już wtedy, kiedy dzieje się ta, ta właśnie historia, był już cyklem z renomą, wszyscy chcieli wystąpić, więc coraz szerzej poszerzano te ścieżki gatunkowe. tak? A wiadomo, że im dalszy od idei grania akustycznego koncert, tym większe to było dla artysty i dla produkcji wyzwanie. Oczywiście. No więc taki Nil Young, który od lat grał w formule Unplugged, bo tak grał, zanim jeszcze powstał ten cykl, no to wydawało się, że to będzie jeden z najprostszych koncertów do zarejestrowania. No skończyło się tak, że artysta uciekł z własnego koncertu i biegł nowojorskim Broadwayem, bo był tak z niego niezadowolony i trochę podobnie było ze mną nagrywającą audiobooka. To znaczy wszystkim się wydawało, że po po, po kilkunastu latach na antenie, w ogóle co, co to jest? Siadasz, czytasz i tyle. Słuchaj, przychodzę do studia, do studia, które znam, w którym nagrywam od lat moje podcasty z ekipą, z którą od lat pracuję, siadam, a tam, kurczę, linijeczka w ogóle, tu siedzisz prosto, tu mikrofon, tu odstępik, inny nie będzie, tu siteczko, tutaj tablecik na wprost. Ja patrzę na ten tablet, myślę sobie, co ja mam, kurde, z nim robić? Mhm. Wiesz... Jestem z tej szkoły radiowej, która uważa, że jeśli nie potrafisz mówić na antenie bez kartki, to z ciebie jest dupa, a nie radiowiec. Więc ja nigdy z kartki, nie licząc jakichś takich, wiesz, super drobiazgowych informacji do przekazania, nigdy nie korzystałam. Um, I ja nie jestem nauczona w ogóle patrzenia na tekst. Wiesz, mówię, po prostu mówię, ewentualnie mam jakieś luźne notatki, ale to jest wszystko. I słuchaj, i siedzę w tym takim, wiesz, pionie, wyproście. Tutaj, wiesz, to siteczko, ta linijeczka, tutaj ten tablet i słuchaj, ja czuję, że ja w ogóle nie mogę oddychać. No co ty? I myślę sobie, uuu, to, będzie interesujące. <głos> Interesują- to będą interesujące trzy tygodnie. No i słuchaj, pierwsze trzy rozdziały poszły do kosza, ponieważ ja musiałam się nauczyć czytać, jak się okazuje, y- i oddychać w trakcie czytania. No to była komedia po prostu, to była komedia, ja... Żadnego podwójnie złożonego zdania nie byłam w stanie na tym jednym nerwowym oddechu przeczytać. W rezultacie, pierwsze trzy rozdziały mojej książki znam na pamięć, ponieważ chyba pierwszy nagrywałam w ogóle trzykrotnie, zanim byłam zadowolona. Więc to jest właśnie trochę tak, jak z tym Nilem Nile Yangiem, który uciekł z tego swojego koncertu. Ja właściwie też miałam ochotę, zresztą ja chyba nawet miałam taką myśl w którymś momencie, że to jest zły pomysł i że to jednak powinien czytać jakiś wiesz, piękny, głęboki głos, monitorski. No,
0: <śmiech> Nas powinienem naprawdę wejść i powiedzieć, że absolutnie tylko ty powinnaś czytać własne książki, bo masz cudowny, charakterystyczny głos.
1: Nie jest z pewnością cudowny, tylko to jest książka, która, jest do która nie powstała z taką ideą łatwej literatury. W takim takim sensie, że wiesz, tam są ładne zdania, tam są bogate zdania, tam są są różne wtrącenia. To jest, jest, wiesz, to to miało być też przeżycie w znaczeniu przyjemności czytania. A taki tekst, tak bogaty i tak, tak starannie wymuskany, zbudowany, to nie jest najłatwiejszy tekst do czytania, czytania takiego lektorskiego. Więc oczywiście sama nie pierwszy raz byłam sobie największym wrogiem. No ale tym bardziej docenię każdego, kto, kto tego posłucha. W każdym razie, kiedy ja po raz pierwszy posłuchałam, pomyślałam sobie, ty Gacek, to nawet jakoś wyszło.
0: Lata um, przygotowania w radiu też pewnie mają taki, um, w sensie wydaje mi się, że mogą dawać... Um, tego dobrego, wydawać na świat tego dobrego autosędzie, no nie? Że, że jesteś też w stanie dobrze sama siebie ocenić. No, no musisz,
1: musisz też się słuchać co jakiś czas. Znaczy są, są dwie grupy osób. Nienawidzę
0: się słuchać. Właśnie, dokładnie. A się nie, nie cierpię. No właśnie.
1: Ale byłam kiedyś świadkiem... <laughs> upajania się głosem i to jest coś... To jest jeszcze gorsze. To jest coś niewiarygodnego. To jest coś coś absolutnie niewiarygodnego. To znaczy normalna osoba, tak uważam, po prostu odlicza te sekundy na tym takim wykresiku, kiedy to się skończy, kiedy będzie można już jakby następne i następne. A tu po prostu już sama pozycja, wiesz? No co ty? Myślę sobie, U, ludzie są jednak naprawdę różni, naprawdę wow. różni, ale rzeczywiście raz na jakiś czas musisz się posłuchać, żeby być lepszym, po prostu.
0: Ja się czasem zastanawiam, czy to faktycznie jest, albo do, do którego momentu dobrze jest się autokontrolować, słuchać, żeby, żeby poprawiać warsztat, a przekroczeniu tego, kiedy zaczyna się wiesz właśnie taki trochę autoerotyzm. O mój Boże, ale to dobrze zostało powiedziane.
1: No, mm-hmm, mm, mm-hmm. Nie drży
0: w ogóle głos. Um, no ale to, tak. Ja uważam, że, ja uważam, że absolutnie dobrze, że nie wybiegłaś ze studia e, z krzykiem, czy może bez krzyku, czy raczej spłaczem, w ja z Płaczem. ja jestem typem
1: z płaczem. Tak. Okej, okay, rozumiem.
0: Mm-hmm. I powiedziawszy niech to ktoś inny przeczyta, bo uważam, że to jest naprawdę ciekawa e, całość. A część osób może w ogóle nie wiedzieć jeszcze, że to nie jest pierwsza, znaczy nie ostatnia książka od latach 90, tylko pierwsza z trzech.
1: Tak, to jest początek trylogii, stąd zresztą to słowo początek już na okładce, ponieważ ona rzeczywiście rozpoczyna trzytomową, trzyczęściową opowieść moją, o latach 90. w światowej, w globalnej popkulturze. I to jest taka opowieść, która zahacza i będzie zahaczać o wszystkie dziedziny popkultury, więc na przykład ta pierwsza część jest mocno muzyczna, bo rzeczywiście, jeśli, jeśli wybrać jakąś z całego katalogu popkultury dziedzinę, która najmocniej zaznaczyła swoją obecność, to w tej pierwszej części lat 90. to była muzyka. Trochę tak jak dzisiaj, gdybyś komuś opowiadał świat, to powiedziałbyś, że są to seriale na przykład. Więc stąd ta pierwsza część jest mocno muzyczna. W drugiej już zaczną te proporcje nieco się zmieniać, ale to za dwa lata o tym pogadamy.
0: Za dwa lata?
1: No wiosna 23. Okej. Okay. Długo się pisze taką książkę. Wiesz, tu jest e, kilkadziesiąt tysięcy przeczytanych artykułów setki godzin, tysiące pewnie godzin researchu, a potem jak już to wszystko poznajdujesz, poukładasz sobie w głowie, to jest jeszcze cały pełny proces pisania książki, więc więc cały przyszły rok będzie na drugą książkę, która wyjątkowo i odwrotnie ma już tytuł, ma już okładkę, czyli wszystko to, co tutaj było ostatnie, (śmiech) tylko teraz jeszcze kurde treść mi się przydała.
0: (śmiech) Są na to sposoby. To znaczy, s- są osoby, które to napiszą, wiesz. To Nie oddałabym. Ogromna część ryn- polskiego rynku wydawniczego, tak ponoć, ponoć.
1: Ponoć, działa. tak. Wiesz, y- zawstydzająco roboczo i prywatnie mówię o niej maleństwo. I wszyscy się po prostu ze mnie śmieją, że maleństwo i maleństwo. Ale rzeczywiście mam mam tak osobisty stosunek do tej książki, że myśl o tym, że ktokolwiek inny miałby w ogóle, wiesz, cokolwiek z nią czy przy niej, to jest dla mnie nie nie do przyjęcia. To rzeczywiście tutaj wszystko musi być moje. Zresztą, wiesz, wszystko tutaj jest moje, wiesz. Ja wymyśliłam okładkę, którą fantastycznie zaprojektowała Ania Pol. Wiesz, to, że moje zdjęcie z dzieciństwa otwiera to wszystko. Masz w ogóle zakładkę? Dostałeś zakładkę? Nie,
0: dostałem bez zakładki. Poczeka,
1: piękna zakładka. Yeah. Proszę, masz zakładkę.
0: To są, aha, to są też lilie. Tak, to
1: okay. są lilie z grzbietu. To też jest pomysł właśnie Pol, Więc ta książka jest trochę mną w takim znaczeniu, że nie jest o mnie. Absolutnie nie jest o mnie. I poza tym zdjęciem i zdjęciem z tyłu mnie w ogóle w niej nie ma. Natomiast to, co jest moje, to jest moja selekcja tego, o czym chciałam opowiedzieć. Mm-hmm. Bo to nie napisałam encyklopedii o latach 90. To byłoby bez sensu to byłoby, mam od tego Wikipedię dzisiaj, nie ma co ukrywać, świat się zmienił, nie potrzebujesz już takiej książki, żeby mieć tę wiedzę. E, więc chciałam, tak jak lubiłam w radiu i potem w podcastach, snuć historię i po prostu wybrałam te, które mnie wydawały się najciekawsze.
0: No wydaje mi się, że przez, to, e, przez ten fakt selekcji, który jest charakterystyczny dla, e, dla ciebie i dla twoich zainteresowań, to jest też książka o tobie.
1: No, tak jak mówię, to, co jest moje z całą pewnością, to jest mhm. wybór tematów, które nie byłyby odrobionymi lekcjami. Kiedy mhm. dzieje się ta książka, ja mam 9, 10 lat, więc też wybieram bardzo w taki dziecięcy sposób, czyli nikt mi nie jest w stanie powiedzieć, że coś jest dobre, albo że coś należy, albo że musisz tego. Nie, po prostu albo mi się podoba, albo nie, albo do mnie przemawia, albo nie. Potem z różnych powodów tracimy to, taką, taką właśnie naiwną, czystą.
0: Potem już niektóre rzeczy trzeba.
1: Na przykład trzeba, potem też są ci jakoś już tak wtłaczane, że czy chcesz, czy nie, są częścią po prostu tego, co konsumujesz i co lubisz, w czym się otaczasz. Natomiast to właśnie były takie selekcje bardzo pierwotne. I yy, ja rzeczywiście, wiesz, no marzyłam o tym, by yy, być dziewczyną Guns N' Roses, a potem, by, nie wiem, zobaczyć Nirwane na żywo. Między tym, po prostu pamiętam, jak z wypiekami na twarzy patrzyłam na transmisję koncertu Trasyzu TV w polskiej telewizji i po o. prostu co ja bym oddała za to, żeby tam być. Więc to są jakby te takie te drobne punkty wyjścia ale historie są absolutnie ich. W tym w ogóle mnie nie ma. I też upadłam się, by to były historie nie z książek, chociaż oczywiście książki są też tutaj obecne, ale z tamtych czasów. Czyli to są wywiady z lat 90 ich tak. punkt widzenia mm-hmm. wtedy, ich życie wtedy, to nie jest jakby przefiltrowane przez wszystko, co wiemy później, chociaż rzeczywiście czasem jest, bo nie można uciec od późniejszych zdarzeń. To
0: znaczy są nawiązania z, poprzed- z późniejszych czasów, są komentarze odnoszące się do tamtych wydarzeń, ale jednak faktycznie tutaj masz rację, i to też zwróciłem na to uwagę, że ta źródłowość jest tak, dobrze odsadzona w z tamtych, z tamtych no, czasów, tak. Absolutnie. Um, to ja teraz muszę wykreślić wszystkie e, rzeczy krytyczne, które chciałem powiedzieć o tej książce, bo powiedziałaś o niej prawie jakby była twoim dzieckiem Czertuje. Nie, jakby. Nie, nie, bo to jest, wiesz. To jest chyba trochę niebezpieczne być bardzo tak przywiązanym do własnej książki, zwłaszcza debiutu.
1: Znaczy, wiesz co, w tym sensie nie jestem bardzo przywiązana. Bardziej mm-hmm. mam na myśli, że jestem typem, który albo się w coś angażuje na 100% i całym sercem, albo tego po prostu nie robi. Więc w tym sensie jestem przywiązana, natomiast szczerze, nie bardziej niż do moich audycji, niż do moich podcastów, niż do moich tekstów w znaczeniu artykułów i tak dalej, więc w tym sensie nie ma tutaj jakiejś jednostki chorobowej, która zaczyna mnie toczyć. To byłabym dość spokojna.
0: Okej, okay, no dobrze. Um, jest kilka e, płaszczyzn, o których się e, w tej książce. No przede wszystkim jest to faktycznie muzyka. E, I ta koszulka nie jest przypadkowa, bo to jest moja, mówiąc o Nirwanie, która jest naprawdę chyba najwię- zjada największą część całej historii tej, tej, tej książki. E, I odkopałem sobie moją jedyną, ostatnią, prawdziwą koszulkę z tamtych czasów. E, to może być
1: teraz dużo warta
0: chodzi w niej teraz moja żona so, ja musiałem, musiałem moją własną żonę prosić czy mogę pożyczyć na dzisiaj twoją, moją koszulkę e, bo po którymś tam sprzątają szafę, ona stwierdziła, hej, hej, nie wyrzucaj tego ja w tym będę chodzić <grym> i słusznie e, więc jest, jest ta płaszczyzna muzyczna jest coś na czym ja się praktycznie zupełnie nie znam, czyli, czyli moda ale z drugiej strony jest to absolutnie fascynujące no ale przede wszystkim no i są też narkotyki, używki, to co, to co poniekąd te, 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 te światy spaja. Um, I przede wszystkim coś, czego tutaj nie znajdziemy. Wiesz, to takie może być problematyczne pytanie o coś, czego nie, w książce nie ma, ale, ale jestem ciekaw, czy... Jestem ciekaw twojego klucza doboru. Bo nie ma tutaj w ogóle Polski. Mhm. nie, Tutaj jest praktycznie Zachód.
1: Znaczy Amerika. nie praktycznie. Jest, 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 jest to książka, która nie jest o Polsce tamtych czasów.
0: Ja wiem, że to jest oczywiście zamysł i to nie jest tak. przypadek, ale czy... W jakiś sposób się zastanawiałaś nad takim połączeniem tych światów? Nie. czy nawet okay. przez chwilę, okay. bo
1: gdyby, gdyby te światy połączyć w taki sposób, w jaki piszę tak, um, i tak zaawansowany w sensie kontekstów, bo tutaj właściwie każda z tych historii nie jest tak rzucona jak ochłap zwierzęciu, tylko każda z nich jest częścią jakiegoś większego kontekstu sięgającego jeszcze lat 80., czasem nawet jeszcze wcześniej, i każda jest w coś wmontowana, żeby, mhm. żeby to, te 13 wątków historii książki było całością i by y, wiele rzeczy, które pamiętamy z lat 90., często jako dzieciaki albo nie znamy wcale, mówiąc o młodszym pokoleniu, bo one miały sens, bo one nie były tylko takimi właśnie rzuconymi opowiastkami, bo nie tu była moja ambicja. Więc gdybym miała na taką samą skalę włożyć... Polskie fenomeny tamtych czasów, a Polska była wtedy krajem innym niż na przykład Ameryka czy Wielka Brytania, no bo tutaj rzeczywiście ta euforia nowych czasów, bo tak trzeba o tym mówić, była jednak inna niż nastroje w Ameryce czy Wielkiej Brytanii i my mieliśmy nasz wybuch, naszą eksplozję, choćby muzyki początku lat 90. więc gdyby to miało takie być, to prawdopodobnie byłaby to książka, której byś nie utrzymał w rękach, po mm-hmm. prostu. I ja też nigdy nie byłam fanką, tak zwanych, wiesz, zbyt wielu grzybów w tym barszczu. To znaczy, za dużo to też nie jest dobrze. Oczywiście. E, I dość łatwo było mi podjąć decyzję, że ja nie chcę pisać o Polsce, ponieważ to musiała być wtedy decyzja w drugą stronę. Że to jest książka o latach 90. w Polsce. Polsce. Na to też złożyła się jeszcze jedna istotna rzecz. Ekstaza powstawała m.in. w czasach największego lockdownu i największego przerażenia. Wszystkim, co związane z COVID-em, łącznie z tym, że wiesz, polerowaliśmy klamki i nie wychodziliśmy na zewnątrz, nie spotykaliśmy i tak dalej. Mówimy tutaj o tych najczarniejszych dniach. I miałam takie poczucie, że ja sobie nie wyobrażam pisać książki o Polsce, nie rozmawiając z nimi wszystkimi. A to były dni, kiedy nie rozmawiałeś z ludźmi. Po prostu, no nie było takiej opcji. Naprawdę, mówimy o tych takich, wiesz, hardcore'owych czasach.
0: Znaczy face to face.
1: Face to face, mhm. a ja nie jestem fanką Zooma. E, nie jestem fanką rozmów telefonicznych. Nie Dla mnie coś wtedy w tych najistotniejszych elementach kontaktu człowieka z człowiekiem jednak umyka i wydawało mi się intuicyjnie, że to mogą być te elementy, które pogłębią rozmowę i dodadzą jej wartości, którą którą chciałaby mieć moja książka wtedy, więc de facto wiedziałam, że ja nie mam jak napisać tej książki i to bardzo ułatwiło decyzję, że nie. Może kiedyś, kto wie, ale na razie mamy świat.
0: Tak, to tutaj, broń Boże, ja nie mówię o tym w kontekście jakiegoś zarzutu, no nie? Zastanawiałem się po prostu, czy, czy w ogóle przeszło ci to przez mhm. myśl, żeby, żeby w jakiś sposób łączyć trochę, wiesz, Nirwana, a sprawa polska, tak? Um, ale faktycznie to jest materiał na inną książkę, która być może kiedyś, um, kiedyś powstanie. Um, no dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o tym, co, co, w, książce, co w książce jest. No mamy bardzo dużo grunge'u, więc ja się cieszyłem, czytając. I jak ty, jako dziennikarka muzyczna, dobierasz i w podcastach, audycjach, kiedy właśnie opowiadasz o danym okresie, i w przypadku książki, które już w ogóle zabetonowane, tak jak się coś napisze, to już tam jest, na przykład artystów, albo ich utwory, które uważasz za najważniejsze i takie które opowiadają jakąś historię wiesz w jaki sposób właśnie tak jak wspominasz dokładnie prowadzisz te selekcje, żeby narracja miała sens mhm. bo trochę to jest tro, trochę wydaje mi się to może być podchwytliwe bo no nie wiem jasne że można wziąć Nirvana i opowiedzieć o albumie Nevermind i że on był przełomowy ale żeby wyjść ponad banał mhm. no to już trzeba właśnie tego czegoś więc tak. zastanawiam się kto był w tym przypadku
1: Wiesz co to są um... To są bardzo różne kategorie. Audycja i książka. Um, wracając nagrywanie audiobooka, wiesz... Taki konkretniejszy rozdział ekstazy to jest ponad godzina słuchania. W radiu jedno wejście, o ile nie jesteś zakochanym w sobie i w swoim głosie kolegą (głos) bez nazwisk, to myślę, że trzy minuty to jest taka przyzwoita czasówka, powyżej której słuchacz ci już troszkę odpływa. No chyba, że masz coś naprawdę takiego gęstego. A to też tego nie powinno być za dużo, bo też nie jesteś od tego, by przeładować bodźcami i informacjami. Tym takim ciekawym łącznikiem między tym, o czym mówię, są podcasty na przykład, gdzie słuchacz już jest gotów na przyjęcie takiej dużej formy słowa. I stąd też cieszę się, że miałam i swój cykl podcastów, który właśnie był takim pomostem między jednym światem a a drugim. Ale wracając do twojego pytania, więc inaczej dokonujesz selekcji materiału, kiedy masz trzy minuty na opowiedzenie, dlaczego uważasz, że to jest wartościowe, a zupełnie inaczej, kiedy masz na to trzymajmy się miary audiobooka ponad godzinę. To są jakby zupełnie dwa różne światy. W przypadku audycji działa też coś jeszcze innego. Żyjemy, ja ja już tylko znam takie radio w czasach komfortu, natychmiastowego feedbacku. Innymi słowy, ja wiem, co lubią moi słuchacze. I tak jak oczywiście moją rolą zawsze było pokazywanie nowego, granie nowego, zachwycanie się nowym, ekscytowanie i wkręcanie w to kolejnych, tak przy tym zawsze miałam takie wrażenie, że moje audycje są dla ludzi i mają sprawiać im przyjemność. Więc tutaj jest też taki klucz, że... wiedząc, co, na co reagują, co im się podoba, w tym takim twoim wodku z płytami przysłowiowym muszą też, powinny być te rzeczy. Hmm. I później uczysz się już na przykład balansu, czyli nie wiem, jeśli e, twoją płytą przewodnią, czy myślą przewodnią danej audycji jest coś bardzo niszowego, czy trudnego, to na przykład myślisz też w tym momencie o słuchaczu, dla którego to jest być może za trudne. I wtedy na przykład dasz coś takiego, co dla ciebie jest już nawet aż za banalne, ale wiesz, że to będzie wtedy ta idealna proporcja, czyli na- na przykład, nie wiem, jeśli grasz płytę artystki niszowej, która nikogo nie interesuje, a ty uważasz, że jest najlepsza na świecie, to między nimi zagraj, no nie wiem, Florence and the Machine na przykład, bo ludzie ją w Polsce kochają. Na przykład. Więc to jest jakby zupełnie inna nauka pewnej dynamiki tego, jak zrobić, żeby twoim zdaniem, bo masz tylko swoje zdanie, było dobrze. W książce Nie miałam tego natychmiastowego feedbacku. Oczywiście były osoby, które mi towarzyszyły w pisaniu, w znaczeniu zaufanych osób, które dostawały gotowy rozdział i miały przykaz powiedzenia mi, że jeśli to jest beznadziejne, to zwracam zaliczkę i tematu nigdy nie było. Czyli
0: masz dobrych znajomych?
1: Czyli znajomi nie dostali książki.
0: A, czyli ludzie z marginesów. Na
1: przykład. Nie, nie, też nie. Mam na myśli osoby naprawdę, naprawdę najbliższe. To były, to były a, jedyne osoby a, wtajemniczone okay. w ten projekt. Okay. Bo ja też chyba nie potrzebowałam feedbacku, wiesz? Nie, nie, nie do tego było mi to potrzebne. Ja zaufałam sobie Aha. i oni byli raczej po to, by być tym słuchaj, To jest beznadziejne. Ja tylko od nich bym to przejęła. Oczywiście nie odzywałem się tutaj przez następne pół roku, wiadomo, 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 wiadomo. ale ale jednak tylko od nich. Więc tutaj właśnie nie mając tego natychmiastowego feedbacku, ja musiałam zadezykować i sama sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest ciekawe, co było ciekawe. I to chyba była jedna z takich trzech, pięciu nadrzędnych ambicji tej książki. Oprócz tego, że tą główną było napisać dobrą książkę, to gdzieś wysoko było też napisać książkę ciekawą. I wiesz, i właściwie miałam tylko siebie i myśl o tym, co mnie ciekawi. Na przykład w rozdziale z Twin Peaks, e, o Twin Peaks pamiętam taki moment. Rozdział był już napisany. Mhm. Ja miałam takie poczucie, że jemu czegoś brakuje, chociaż nie potrafiłam odpowiedzieć sobie na pytanie, czego mu brakuje. Zasiadłam do komputera i po dwóch tygodniach uzyskałam odpowiedź. To znaczy, po dwóch tygodniach szukania znalazłam jeszcze jedną ciekawostkę po przeczytaniu kilkuset kilkuset tekstów, w których było już wszystko, co wiedziałam, co opowiedziałam, co napisałam. W kilkuset pierwszym znalazłam to jedno zdanie o niemieckiej telegazecie i wtedy poczułam dopiero, że mam ten rozdział. I i to właściwie, wiesz, sama byłam tutaj sobie sędzią, katem i, i każdą inną osobą. Znaczy ja sama decydowałam, kiedy to jest dość, kiedy jakby mogę zostawić ten rozdział, a te ambicje były naprawdę ogromne. Czasem, kiedy ktoś jeszcze na etapie tworzenia książki pytał mnie, o czym ona właściwie jest, odpowiadałam, wiesz, to nie jest takie proste, że ona jest o supermodelkach, o Twin Peaks, o Bodyguardzie, o Grandju, o George'u Michaelu. Mhm. Mówię, wiesz, w rozdziale poświęconym Madonnie słowo Madonna po raz pierwszy padło na ósmej czy dziewiątej stronie maszynopisu. Taka jest prawda bo tyle czasu zajęło mi zbudowanie kontekstu, który mnie ciekawił i który wydawał mi się bogaty i pełny, by w niego wepchnąć, z czym mierzyła się Madonna na początku lat 90. Więc ja też potrzebowałam siebie jakoś zaciekawić i dla siebie też postawić jakieś wyzwanie, bo też wiesz, przez 19 lat, nie oszukujmy się, wiele z tych historii wielokrotnie już opowiedziałam, więc też chciałam siebie zaciekawić i sobie postawić poprzeczkę, a zrób to cholero tak, jak jeszcze tego nie zrobiłaś.
0: I to jest na pewno bardzo trudne, zwłaszcza jeżeli jesteś fanką twórczości Madonny e, i ty wierzy nie jej e, dużo bardzo, e, to próba opowi- To jest to trochę jak opowiadanie tego samego, tej samej historii ze swojego życia po raz setny. No tak. nie? Bo sobie już ją opowiedziałaś w głowie tyle razy, że dla I ciebie to jest oczywiste, to? że w 94 Madonna wyszła z tego hotelu, spojrzała w prawo i tam był jej były. I to jest jak, oczywiście, że. Wszyscy o tym wiedzą. Okazuje się potem, że prawie nikt o tym nie wie, tylko najwięksi e, fani Madonny, więc jak o tym opowiedzieć, żeby nie strywializować? W 1994
1: roku to chyba byłby koszykarz Dennis Rodman, tak mi się wydaje.
0: Anna Gacek, drodzy <grym> państwo. Naprawdę? Dennis Rodman? Ona tak. była z nim?
1: Tak. to no zresztą, um, To zresztą um, ten słynny wywiad Madonny u Davida Lettermana, który kończy Aha rozdział o Madonnie. Tam pada legendarne 14 mm-hmm. faków, czyli najwięcej w historii telewizji amerykańskiej w tamtym czasie.
0: Potem szybko się udało to przekraczyć. Także.
1: Wielokrotnie, <laughs> ale jak na tamten czas to, to rzeczywiście. Tak. No i um, gdzieś było um, takie niewypowiedziane, czy to Tupac, czy Denis Rodman, który z nich zniszczył i zepsuł Madonnę jeszcze bardziej, w sensie właśnie tego, jaka była tak zdemoralizowana, zepsuta i tak dalej. No to jest wywiad Madonny, z Lettermanem, ten właśnie z 1994 roku to jest fantastyczna telewizja. To dzisiaj już się takiej nie robi, bo nie ma komu jej robić, ani po stronie prowadzącego, ani po stronie gościa. Bo to rzeczywiście była taka potyczka dwóch najlepszych w swoich zawodach. I to się fantastycznie ogląda. Więc...
0: pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach wszystko byłoby jasne. Jasne. Nie byłoby potrzeby pytania... Madonna o to, czy to Tupac, czy, czy Dennis Rodman, bo e, liczba paparazzi e, Wiesz, ludzi z telefona...
1: Ale nie. myślę, że jednak ten moment, kiedy to... wręcza mm-hmm. mu białe majtki i prosi, by je powąchał, mm-hmm. no to jednak są sceny, no nie wyobrażasz sobie ci Adele, ani Taylor Swift, które robią coś takiego.
0: No nie, no bo straciłyby swoje możliwości, nie wiem... Mm-hmm. Swój, swój, um, swoją wartość reklamową No widzisz, tak. a książka
1: jest o tym, że Madonna w 92 roku straciła wszystko. No, przez bycie w, w jedną sobie.
0: Tutaj bardzo wielu bohaterów straciło tak. b- bardzo wiele przez to, że, że byli z sobą, albo że nie mieli naokoło wystarczającej liczby, wystarczających osób, które by ich w jakiś sposób w pewnym momencie zatrzymały na przykład. To, to trochę takie były czasy i faktycznie e, to też dość dobrze odpowiada na, na, to, na ten wcześniejszy wątek, kiedy, kiedy mówiłaś, że Polska była zachłyśnięta w inny sposób latami 90. Niż, niż Ameryka, no bo Ameryka już mogła je w jakiś sposób kontestować, a my byliśmy cały czas zajarani, jak w ogóle super jest. E, czego przykładem najlepszym jest chyba Grunge. E, więc tutaj się absolutnie zgadzam. Ale też są fajne, to trochę znowu a propos, są fajne momenty, kiedy faktycznie em, Twin Peaks y, nie leci z opóźnieniem kilkuletnim w Polsce, tylko jest praktycznie od razu. I to są takie. Teraz to się. To jest nic niesamowitego, no bo każdy tak. serial, czy każdy film jest od razu w Polsce, ale wtedy, żeby tak. oglądać nie, w telewizji nie czteroletni, przynajmniej tak. jakiś stary film, który u nas byłby wow, cały czas świeżenką, y, to się działo naprawdę bardzo, bardzo rzadko.
1: Tak, tak, więc właściwie można aż pogratulować komuś decyzji wtedy w telewizji polskiej, w w TVP, że tak szybko i przytomnie kupił ten serial. Serial, który już właściwie do, do ostatniej chwili telewizja ABC, która go wyprodukowała, była przekonana, że będzie w ogóle porażką. Ja się nie dziwię. No bo on był tak inny i tak dziwny i tak pojechany po prostu, że szefowie telewizji byli przekonani, że nie ma widza gotowego na podążanie za tą zagadką i w ogóle za tą narracją i za tym wszystkim. No jak to się potoczyło, to doskonale wiemy, ale wiesz, ja na przykład pamiętam z dzieciństwa, że śląska telewizja lokalna,
2: mm-hmm. nie, nie,
1: nie, 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 nie regionalna, znaczy nie publiczna, nie tylko jakaś jakaś piracka, czy, czy prywatna, czy nie wiadomo jaka, ale ja pamiętam. Były, bywały też
2: takie
0: miejskie telewizje. Bywały nowe. miejskie tak, telewizje, tak. które na przykład <laughs> w 90
1: roku pokazywały już Simpsonów. No ja w ogóle ty? pierwsze sezony Simpsonów na pamiętam. Na pewno legalnie. Pamiętam w ogóle, znam je na pamięć, nagrywała na VHS no i obok Alfa, to w ogóle był mój ukochany wtedy serial I, i w ogóle pamiętam, że Bart to był prawie, wiesz, jak, jak idol, bo jakby obok tych wszystkich, wiesz, buntowników z plakatów, czy z płyt, czy z filmów miałeś też, kurczę, nagle kreskówkowego buntownika, co też w 89 czy 90 roku też nie było normą, że kreskówki pokazują ci no tak. czy patologie, czy dziwactwa. Wtedy kreskówka to była bo po prostu, coś miłego i kolorowego. Więc to w ogóle był bardzo ciekawy czas w amerykańskiej telewizji, właśnie ten, to wejście w nową dekadę. Bo przytomni ludzie poczuli, mhm. że um, opery mydlane się kończą. Więc tu będzie jakiś brak, a tam, gdzie jest brak, to jest miejsce na nowy, świetny biznes. Jak pewnie wiesz, natomiast oprócz tego to rzeczywiście było ciekawe, że zaryzykowali, ponieważ w tym samym czasie ich flagowe sitcomy w dalszym ciągu oglądały się w 30-milionowych wynikach oglądalności. Okay. Więc kiedy masz co tydzień 30 milionów ludzi przed telewizorami twoimi, twojej telewizji, to też ciężko sobie wyobrazić, że uruchamia ci się w głowie taka ambicja a! to teraz to zepsuje i pokaże jakiś w ogóle najdziwniejszy, chory serial, jaki przychodzi do głowy jego twórcy. No też wymagało to właśnie pewnej wizji. No i stąd zrobiła to telewizja ABC, która wtedy była trzecią telewizją w Ameryce i poczuła, że no co my mamy do stracenia? Pierwsi nie jesteśmy. No i dlatego to oni to zrobili.
0: No. Szkoda, że nikt w trójce sobie tego nie powiedział, kiedy parę lat temu mieli jeszcze te 6% słuchalności, nie?
1: No, wiesz co, w trójce... Chyba, że zaryzykowali,
0: chyba, że właśnie, może to było to ryzyko trójki. Mm-hmm.
1: To jest zróbmy, to... zróbmy jeszcze niżej. Tak. <śmiech> tak, jakby, jak zrobić najbardziej koszmarne radio? <śmiech> Lynch? Lynch, kiedy pomyślał o koszmarnym serialu, chyba jednak coś innego miał na myśli. <śmiech>
0: Ale poczekaj, szczerze, kiedy ostatnio słuchałaś trójki?
1: Um...
0: Bo wiesz, tak wszyscy sobie możemy mówić, że jest takie, tak, takim koszmarnym radiem, ja nie mam pojęcia. Wiesz co,
1: jest radio. Um... <śmiech> Nie przypomnę sobie daty. Wydaje mi się, że to był sierpień. Nie jestem pewna. To łatwo sprawdzić, bo, Ale tego bo powiem roku? ci, nie ubiegłego roku. Okay. I to łatwo sprawdzić, bo, to, bo towarzyszyło temu konkretne zdarzenie, więc o tym zdarzeniu mówię. To chyba mhm. był sierpień. Pracowałam sobie nad książką w domu, pisałam. I dzwoni do mnie Piotrek Mec, który wtedy jeszcze w Trójce był. I no mówi, co, to był jeszcze w Trójce? I mówi, o. słuchaj. E- Tu jest jakieś przejęcie anteny, tu się dzieją dziwne rzeczy, bo to chodzi o to, że Piotr kończył swoją audycję i po nim nie było już normalnej, ciężko w sierpniu 2020 mówić jeszcze o normalnej trójce, ale powiedzmy, że normalnej audycji, więc jej już nie było, tylko wchodził na antenę pan Kodymowski ze swoim przedziwnym trzygodzinnym show i Piotr, kiedy mi to powiedział, tak mnie tym zaintrygował, że włączyłam radio. I nie nie słuchawszy trójki, tutaj muszę dodać, żeby to może było trochę bardziej wiarygodne. Ja prawdziwie nie słuchałam trójki od lat, ponieważ tak dużo w niej i dla niej pracowałam, że z mojej perspektywy słuchanie jej jeszcze w domu byłoby już chorobowe, i niezdrowe i niewłaściwe. Więc ja od lat nie miałam już w ogóle odruchu, że w domu gra radio, jakiekolwiek radio, stąd, kiedy to wszystko się skończyło, ja też nie miałam jakby skąd mieć tej potrzeby. Tego, tego nawyku.
0: Jeszcze więcej radia. Mhm.
1: W ogóle, więc, więc... Ale
0: podoba mi się, że tutaj, zwłaszcza ci, którzy słuchają to tego, nie mogą zobaczyć, że masz oldschoolowy ruch tak, gałki. podkręcania
1: gałki. <laughs> tak, Nigdy nie miałam innego, rzeczywiście, ale to też ci o czymś Taki mówisz, to, że to ostatnie radio było z 10 mhm. lat temu w moim wow, domu, okay. więc, więc, więc to wszystko rzeczywiście mówię ci tutaj prawdę, więc mierzam do tego, że kiedy Piotrek mi o tym powiedział, ja włączyłam e, trójkę, po raz pierwszy od, od miesięcy w ogóle, gdziekolwiek, i Pamiętam, że usłyszałam kogoś, kto nie potrafi wypowiedzieć składnie i płynnie najprostszego zdania
2: Uch.
1: i pomyślałam, że mając jakby będąc tam przez tyle lat i mając świadomość wszystkiego, co się dzieje także w ostatnich miesiącach, pomyślałam, że właśnie kończy się moje radio. Dla mnie ono się skończyło już oczywiście w kwietniu, parę miesięcy w marcu, kiedy, kiedy mnie zwolniono. Natomiast oprócz tego zwolnienia i tego końca... Był jeszcze drugi koniec, właśnie ten sierpniowy i to był koniec po prostu mojego słuchania trójki. Wiesz, tej Ani, 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 wiesz, nagrywania listy przebojów Marka, mhm. robienia zeszytów z tymi notowaniami, tego momentu, kiedy w 98 roku wróciłam po koncercie Stonsów do domu i pomyślałam sobie Boże, ja już nie mogę słuchać RMF-ów. Adam rmf leci Spice Girls. Ja widziałam Stonsów. W życiu liczy się tylko rock and roll. i wiesz, i kręciłam znowu tą gałką, mhm. gałką i usłyszałam nagle Stonsów. I to właśnie była trójka i to był trójkowy ekspres Pawła Kostrzewy. Nigdy nie mogłam przypuszczać, że trzy lata później będę pracować przy tej audycji, więc w tym sierpniu żegnałam te Anię i tę trójkę. To już nie było pożegnanie moje zawodowe, to się wszystko zdarzyło wczesną wiosną. I rzeczywiście przez ten weekend masochistycznie, ponieważ to już było przejęcie tą nową ekipą, hmm. więc masochistycznie słuchałam, co oni zrobili z tym radiem. I to było właśnie dla mnie takie... Więc tak się kończy ta historia. I rzeczywiście, mogę ci szczerze powiedzieć, nie licząc jednej jazdy w Uberze, od sierpnia nie słyszałam programu trzeciego, nawet przez ułamek sekundy. Nawet oddałam łazienki królewskiej okolice do biegania, bo musiałabym przebiegać, mieszkam niedaleko, przebiegać pod radiem, więc biegam sobie po innych parkach w drugą stronę, żeby nie mijać po prostu tego budynku. Co?
0: Nie, To jest smutna historia radia, nie twoja. Uważam, że twoja absolutnie nie jest smutna nie, zupełnie i będzie nie. tylko lepsza, tak. bez dwóch zdań. A tak, ja strasznie szkoda, oczywiście. Tak, dlatego, że ja mam, wiesz, znasz na pewno z nazwy nazwy przynajmniej ten fanpage wychowany na trójce. No bo Trochę podobnie miałem w domu, w sensie przez mojego starszego brata też zacząłem słuchać trójki wcześniej, za dzieciaka zupełnego, zasłuchując się listą hop band w rmf oczywiście, a potem, e, a potem już po, poważniej. Kiedy mm-hmm. brat mi pożyczył pierwszy raz chyba swoją, e, swoje największe prze, przeboje Queen'u na kasecie, pierwszą i drugą część, no i tak już poszło, no bo tam Queen zawsze w tych topach czasów Tak, był
1: oczywiście. I
0: racjonalnie wysoko, więc wtedy pomyślałem, czyli, czyli to jest dobra muzyka, bo to jest. To mam tutaj na kasecie, to jest mm-hmm. dobre i to jest zawsze bardzo wysoko, jako to To jest dobra muzyka. No i to, to kształtowanie gustów, jak pewnie pewnym tak, bardzo wielu ludzi. Więc to faktycznie jest trochę smutne, jakkolwiek e, czym w ogóle teraz jest radio. Nie? To, jest, to jest jeszcze inna para em, kolorzy tak. w tym całym układzie. Tak. A kim poza Madonną miałaś oplakatowany swój pokój za dzieciaka?
1: Za takiego dzieciaka, dzieciaka, dzieciaka to najbardziej pamiętam um, plakat, bo był prawie naturalnych rozmiarów, a Alf miał metr wzrostu, więc pamiętam plakat Alfa z brawo. O nie! Ja uwielbiałam Ojej. Alfa jako dziecko. Ja myślę, że gdybyś przeprowadził eksperyment i puścił mi ścieżkę dialogową, ja byłabym w stanie ją uzupełnić. Ja oglądałam to, wiesz, era VHS-ów. Nagrywałeś, miałeś, no tak, tak, tak. mogłeś oglądać w kółko.
0: I to było totalnie legalne.
1: Totalnie legalne. I um, wiesz, ja byłam dzieckiem, je, jestem jedynaczką dzieckiem pracujących rodziców i ja trochę sobie tymi bohaterami z VHS-ów y, budowałam moje dzieciństwo, moje towarzystwo. I Alf był, kiedy wiesz, miałam kilka lat, był moim absolutnym ulubieńcem. Wiesz, to, że ja miałam bluzę z Alfem, co ja bym dała za to, żeby dzisiaj nie było jakiś modu tylko Kurcze, Alf tutaj, wiesz, no. kosmita z planety Melmak, z największą przyjemnością. No, o, czy, no, no oczywiście. <laughs> wiesz, co mi się na przykład bardzo podobało w, pojęcia. w planecie Melmak? Otóż wszyscy Melmakijanie <laughs> dożywali tego samego wieku i wiedzieli, kiedy umrą. Czy to nie jest fantastyczne? No jeszcze to, że mieli siedem albo dziewięć żołądków, nie pamiętam ile, to też ja, ja jestem foodie, więc jakby dla mnie myśl o tym, że może tam być tyle miejsca, byłaby naprawdę fantastycznym komfortem. No więc więc to, że z niemieckiego brawo, mhm. że znalazłam w nim ten plakat, wiesz, jak go tak rozłożyłeś, to on był no naprawdę no prawie metrowy, co on wziął tak na wprost mojego spania, mhm. mojego łóżka i tego, jak, jak patrzyłam na, na, na ścianę, więc tam był Alf. I oprócz tego była Madonna. Było mnóstwo Madon, rzeczywiście. I później to przyszło jak jednego dnia. Pojawiła się Kaśka Nosowska i Kurt Cobain. I już jakby m, Alf musiał. musiał. W, <grym> Kajka... w ogóle, sobie przypomniało mi się. Miałam też... <grym> recie... Kaśka Zasowska
0: i Kurt by brzmiał trochę jak wybierz po jednym nazwisku z jednej tak. puli i z drugiej. Tak. Zobacz, I myślę też, stanie. że
1: wtedy... Ale to by była super grupa. I że wtedy do, gdzieś do szafy powędrował, przypomniało mi się teraz, miałam też maskotkę Alfa i on też był prawie metrowy. Ja myślę, że razem z powieszeniem Kobejna i Kaśki to Alf powędrował gdzieś do szafy. Już tak się skanczyłem. Skończyło się Rysiństwo. dzieciństwo. Dokładnie tak. Zresztą wiesz co, to, nie <grym> Nigdy tego nie przedabiałam na żadnych terapiach, ale pamiętam, jak na przykład intrygowało mnie, co mój pies robi z tym Alfem. Ponieważ mój pies był wybitnie zainteresowany tą maskotką. A to była
0: twoja maskotka do spania?
1: Na szczęście nie, ponieważ to chyba byłoby trochę niehigieniczne w kontekście tego, o czym czym myślę i psa. Ale pamiętam, że że pies uwielbiał tego Alfa. Hej,
0: seks nigdy nie był higieniczny, umówmy się. Dokładnie. Ja pamiętam taki tekst, który chyba mój wujek za dzieciaka, bardzo za dzieciaka mi powiedział. To był jeden z tych tekstów wypowiedzianych w tonie no jak tam młody, całowałeś się już kiedyś? A potem zaraz dodał nie całuj się nigdy, to niehigieniczne. I pamiętam, że przez jakiś czas
1: tak można zniszczyć człowieka. Będąc
0: młody, tak sobie myślałem, mmm, całowanie się jest niehigieniczne. Przeszło mi.
1: Bardzo, bardzo się cieszę. <laughs> Ale, powiem Ale z drugiej ci, strony że... wujek miał
0: rację. Całowanie się nie jest najbardziej higieniczną rzeczą pod słońcem.
1: No. Znaczy nie naciągniesz mnie tutaj na, na, takie, na takie myśli. To są, dość,
0: to są dość uniwersalne Czy znaczy, znaczy uważam,
1: że całowanie się jest jedną z najcudowniejszych rzeczy i po prostu to, czy jest higieniczne, czy nie, nie ma tutaj w ogóle... Czyli znaczy, generalnie, wiesz co, wydaje mi się, że przyjemne rzeczy są mało Czyli higieniczne. Romantyczna, nierozważna. Znaczy generalnie myślę, się zastanowić, wszystko co jest najlepsze jest dla ciebie jakoś szkodliwe.
0: Ach, to prawda, tak. To właśnie mówię mojemu terapeucie, on mówi nasz czas się skończył.
1: Aha. Może terapia jest dla ciebie szkodliwa.
0: Słuchaj, nie wiem. Teraz ty mnie nie naciągniesz. No dobrze. Czy ty byłaś po, poza Madonną, tak? I poza, i, i, I poza muzyką rockową. Czy ty miałaś jakieś w swoim, w swoim życiu takie okresy fascynacji muzyką z, z innych gatunków?
1: Już co, tego było mnóstwo naprawdę. Bo ja tak nie wiesz, nie jestem
0: ekspertem na przykład od twoich wszystkich audycji. Słuchałem ich w swoim czasie, ale... Ale no, wiesz, nie wiem, na ile ktoś pracujący w radiu musi mieć tak określony gust muzyczny i się trzymać w swojej kategorii. Wiesz
1: co, myślę, że to się też zmienia razem z ogólnie upadkiem jakości, nie chcę teraz przypomnieć jak, jak stada szafa, ale z upadkiem jakości wszystkiego właściwie w przestrzeni publicznej. Kiedyś to było? Kiedyś to było, dokładnie. Ale tak, wiesz, ja byłam jeszcze z tej szkoły, że oprócz tego, że zagrasz płytę A czy B, to jeszcze potrafisz o niej powiedzieć. I to też w tym sensie, trochę jak w tej książce, że to nie jest znowu, że sobie wygooglujesz, że wyszła w tym i tym roku, jest trzecią płytą w dyskografii zespołu, nagrana w tym składzie i w tym studiu. Mhm. Tylko, że znowu potrafisz tę muzykę, ten zespół, tę płytę, tę piosenkę, cokolwiek, włożyć w jakiś kontekst. Im jesteś lepszy, tym ten kontekst jest ciekawszy. To jakby powoduje, że ludzie chcą ciebie słuchać. Szczególnie, I też nie zarżniesz słuchacza. Szczególnie, że sam wiesz o tym, że żyjemy w czasach, kiedy... Słuchacz naprawdę możesz wybierać i przebierać skąd i jak pozna tę piosenkę. Więc fakt, że wybiera ciebie, znaczy, że z jakiegoś powodu robisz to dobrze, w sposób, który który jemu się podoba. Więc w tym sensie, naokoło odpowiadając na twoje pytanie, ja rzeczywiście dbałam zawsze bardzo o to, by mieć wiedzę muzyczną. Mogę i mogłam, wiesz, nabijać się z Pink Floyd i i szydzić z Pink Floyd, to nigdy tak naprawdę nie było celowane w stronę tego zespołu. Jest sobie zespół, bardzo dobry zespół. Ale ja zawsze miałam problem z tym kultem rocka progresywnego i tego, że w ogóle, wiesz, jak brodaty gitarzysta gra 16-minutową solówkę, to to jest wielka muzyka. Mhm. I to jest wielka muzyka, która zepsuła gust tego kraju, który do dzisiaj, który musiał docenić, który, który docenił bojego kiedy ten bidok umarł na przykład, który, nie wiem, nigdy nie rozumiał tak naprawdę pan rocka, nie wiem, nowej fali, wielu, wielu gatunków, bo później to mazgajstwo tego rocka progresywnego przeszło w mazgajstwo neuromanii Antików. I w ogóle i tu były następne wszystkie emocje po prostu, tylko, tylko innymi kolorami rysowane. A gdzieś taki ten, taki wyrazisty, taki niebezpieczny, taki seksowny, taki dziki charakter muzyki w ogóle nie przeszedł jako, jako taki, że go rozumiesz. Ty możesz go oczywiście słuchać, możesz go lubić i wiele ludzi go właśnie rozumie. Natomiast jako, jako całość, jako, jako pewna emocja narodu, no to tak jak powiedziałam, no wiesz, no jest to znana historia, że Kilkanaście lat temu koncert jego w Polsce musiał być odwołany, ponieważ sprzedała się dosłownie no, garść biletów, typu kilkadziesiąt. Ponieważ Dobra, nie, 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 oczywiście, nie, nie tak. Tego. To jest znana historia i ona dobrze obrazuje, że ja ci teraz tutaj nie opowiadam jakichś wymyślnych interpretacji gustu Polaków, tylko taka jest prawda. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym guście takim najszerszym typu wiesz, disco polo i tak dalej. Mówimy tutaj jednak o guście już jakoś zarysowanym, ambitniejszym i, i, i czegoś nauczonym jakiegoś dobrego smaku. Ale faktycznie więc, więc to moje nielubienie Pink Floyd to była zawsze taka szpileczka w stronę właśnie tych kolan i tego, że każdy ten pretensjonalny balon roka progresywnego musi być uważany za arcydzieło, kiedy to jest po prostu zwykłe, nie każ mi mówić tego słowa, ale właśnie to. E, więc natomiast to w niczym nie zmieniało tego, że ja e, jakby rozumiałam zespół Pink Floyd, rolę zespołu Pink Floyd, tego, ile uwielbianych przeze mnie kapel ceni Pink Floyd, że jednak um, ta, 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 to, to złożenie, ta wielobarwność, um, ta, ten taki wiesz szeroki charakter tej muzyki, że to otwierało uszy wielu tym i wyobraźni, tym, których ja kocham i słucham i lubię i znam i tak dalej, więc dlaczego miałabym być przeciwko temu? Oczywiście, że nie jestem. I tutaj jakby nawiązuję do tego, że Mogłam grać muzykę, która wielu się wydawała taka, śmaka czy owaka, ale za mną zawsze w moim poczuciu stał warsztat. Zanim zaczęłam mówić o muzyce, latami pisałam o muzyce. Recenzowałam, jeździłam na koncerty, na wywiady, wiesz, pisałam duże teksty, przekrojowe teksty. Ja gdzieś cały czas odrabiałam te lekcje i, i wiesz... Są w moim środowisku osoby, które na przykład szczycą się tym, że nie wiedzą, czy Markowski to jest wokalista perfektu, czy Budki Suflera i uważają, że są takie cool w związku z tym.
0: To jest dla mnie niesamowite. Ja doskonale znam ten mechanizm, bo czasem też słyszę, jak ktoś mówi
1: a, kto?
0: osoba X, nie? Nie wiem, co to jest.
1: Dla mnie, dla mnie niewiedza jest zawsze jak powodem jest do stylu. To że się
0: stało cool. Dla a nie niektórych. powodem do dumy. No nie? Ja, ja
1: po prostu to, tak nie jestem skonstruowana i jakby wracając do tego, od czego mhm. zaczęłam, w moim radiu zaczęły się pojawiać takie osoby. I wiem, że kiedyś to byłoby nie do pomyślenia, aby były zdziwione, że to jest piosenka Beatlesów na przykład. A jednocześnie dostawały najlepszy czas antenowy, bo potrafiły się ustawić. Więc to są na przykład takie rzeczy, które które jakby budowały we mnie rosnącą niechęć do instytucji. Nawet już nie do tej konkretnej, ale w ogóle. Właśnie mm. do tego, że w instytucji są te wszystkie układy i układziki, którym ja się po pierwsze brzydza po drugie ich nie umiem, co mnie jakoś upokarza, ponieważ ja nie lubię czegoś nie umieć. A rzeczywiście układania się to ja nich cholery po prostu nie potrafię. Więc <grym> kiedy przyszła... To, to znaczy,
0: że musi być po twojemu albo, in, albo w ogóle nie będzie.
1: E, wiesz co, nie. Inaczej. E, chyba bardziej, że mm, nie mogę zaprzeczyć temu, kim i jaka jestem. Okay. To bardziej coś okay. takiego. I, I wiesz, i kiedy przyszła ta wolność w kamuflażu zwolnienia, no to już jakby wiedziałam, że, że ja już tej wolności po prostu nie oddam. No, więc, więc tak. I tak właśnie od Pink Floyd przeszliśmy t- płynnie do tego tematu. Do wolności. Tematu. <grym>, do wolności. Okay.
0: Ale to sobie wynotowałem, bo yy, nawiązując absolutnie do książki, yy, całkiem spory fragment dotyczy yy, stylu, mody, yy, supermodelek, modelek, mhm. modelek i tego, co też w latach 90. właśnie używając angielskiego zwrotu was a thing. Jakby to, było, to to była faktycznie rzecz. Że teraz się nie ma ekscytacji modelkami, tak, nie ma takiego ubóstwiania, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiesz, chyba jednostek. nie,
1: chyba, chyba się z tobą nie zgodzę, tylko wydaje mi się, że mhm. to uwielbienie przeszło zmieniło swój kanał. I i rzeczywiście ono zmieniło swój kanał w tym sensie, że wydaje mi się, że uwielbienie się nie zmieniło, natomiast zmieniło się uwielbienie paradoksalnie do miejsc, które są tym kanałem. Innymi słowy, kiedyś modelka Nie wiem, czy wiesz, ale na przykład Vogue płaci grosze za swoje okładki. To znaczy to, że idziesz na sesję zdjęciową do Vogue'a, nie znaczy, że zarobisz tam bardzo dużo pieniędzy, ale wiesz, że fakt, że jesteś w Vogue'u czy na okładce Vogue'a jest taką inwestycją dla ciebie, która zwróci się w kampaniach reklamowych i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, magazyny kiedyś były super ważne i to jest jeden w ogóle z takich pobocznych, ale zauważalnych wątków wątków tej książki. I magazyny były częścią w ogóle dialogu czy narracji tego, kim jest osoba publiczna, kim jest osoba sławna, jaka jest, bo to był jej kanał komunikacji, więc w związku z tym, mając tylko ten kanał, media potrafiły tworzyć idola, tworzyć gwiazdę, niszczyć idola i gwiazdę. Innymi słowy, modelki potrzebowały tych okładek, by być i istnieć i stąd my dzisiaj mamy, my z tego jeszcze pokolenia, mamy takie wytapetowane, że supermodelka to jest dziewczyna z okładki woga. Mhm. dzisiaj.
0: No bo to jest ten mandat. Dokładnie ci tak. daje ktoś inny niż był ten mandat. Garstka lajków. Był ten mandat, był ten jak mandat. się okazuje. Mhm. Ponieważ
1: dzisiaj rzeczywiście, e, tak to się potoczyło, no nie ma co się, e, można analizować postęp, ale nie ma co się mu sprzeciwiać. E, dzisiaj rzeczywiście tą największą walutą w świecie modelingu nie jest uroda. Taka uroda, która cię jakoś obezwładnia w tym sensie, że ty Możesz się do tego przyznać lub nie, szczególnie będąc kobietą, ale te kobiety są po prostu oszałamiająco piękne. Dzisiaj te najsłynniejsze dziewczyny modelingu są bardzo, bardzo ładne, ale one nie mają w sobie czegoś takiego, że zapierają ci dech. One nie mają w sobie czegoś takiego, że patrzysz na nie i wiesz, że ty nigdy tak piękna, jak one nie będziesz. To są po prostu bardzo ładne dziewczyny, ale w niczym ładniejsze niż te, które spotykasz na ulicy. Wiesz, okładka wczoraj ujawnionego, nie wiem, wogach edycji z Hongkongu ma na przykład na tej okładce jest córka Kate Moss, która jest zwykłą, ładną dziewczyną. Nie jest niczym więcej. Nie ma tego it factor, który miała jej matka na przykład. I to samo można powiedzieć o Kai Gerber, czyli o córce Cindy Crawford. To samo można powiedzieć o siostrach Hadid, czyli tutaj już jakby bardziej stworzonych przez ambitną matkę, niż o dzieciach supermodelki. Ale też chodzi o to, że dzisiaj za pięknem stoi nie tylko uroda, ale cały mechanizm tworzenia osoby, która z jakiegoś powodu przemawia do młodego pokolenia, a przy tym nie robi tego swoją muzyką, swoimi rolami aktorskimi, tylko robi to upraszczając swoją urodą i swoim stylem. I to jest, ale dzisiaj tym, tym kanałem, który ją buduje, jest ten taki mały znacznik na górze Twojego ekranu, czyli liczba milionów mhm. obserwujących. To jest dzisiaj okładka Woga.
0: No właśnie dlatego ja, ja nie patrzę na to, w, w sensie nie łączę tego w taki sposób. Tak, y, dlatego, że wydaje mi się, że ten faktor liczbowy jest jednak czymś, e, czymś nieco innym, a poza tym wydaje mi się, że on trochę sprowadza do podobnej kategorii i superpopularnego piłkarza, mm-hmm. i superpopularną modelkę. I dlatego to jest, to jest dla mnie coś, e, coś innego, co jest fakt, fakturze. Oczywiście nie, no, zawsze będziemy mieć ludzi, na których lubimy sobie po prostu Tak, popatrzeć. oczywiście,
1: natomiast ym... Oprócz wszystkiego, modeling jest też pracą. I to jest trochę tak. I to mnie zawsze zadziwiało. E, a mnie nie. I to jest też trochę tak, że wiesz, możesz mieć najpiękniejszy głos, najczystszy, ale zobacz na wszystkich uczestników talent shows. To jeszcze nie sprawia, że ludzie chcą cię słuchać, Oczywiście, chcą chodzić żeby. na Twoje koncerty. Jeszcze jest potrzebne to coś. Mhm. I dość podobnie jest w modelingu. Znaczy, możesz być najpiękniejszą osobą idzie ulicą, nie możesz przestać na nią patrzeć, a to wcale się nie tłumaczy na język obiektywu czy kamery i może być odwrotnie. Znaczy, możesz na nią nawet nie spojrzeć na ulicy, a przed obiektywem zaczyna rozkwitać. Jeśli w ogóle przyjąć, że mam jakiś problem z modelingiem dziś, to on polega na tym, że one nie mają tego fachu. Mm. I tu mam ten brak, że okay. patrząc na dziewczyny dzisiaj w gazetach czy na okładkach magazynów modowych, czu- czuję ładne. się troszkę jakbym, oglą- jakbym słuchała fałszującego wokalistę. Oh. Albo śpiewającego całkiem przeciętnym, nie angażującym mnie w żaden sposób głosem. Że tam nie ma właśnie tego czegoś. Wiesz, to zabrzmi pewnie idiotycznie, ale pozwolę sobie powiedzieć. Tutaj e- kiedy patrzyłam na zdjęcia promujące ekstazę, które zrobił mi znakomity fotograf, czyli Jacek Poręba, mhm. te zdjęcia są piękne. I kiedy patrzysz na to, jak dzisiaj wyglądają zdjęcia publikowane w największych tytułach, a naprawdę niektóre są niewiarygodne i znając historię mody, mając ją tutaj, wiesz, że one 20 lat temu by nie przeszły żadnej selekcji i nigdy nie ujrzałyby światła dziennego, to patrzysz na te swoje zdjęcia, na fach i talent Jacka, na przeciętnej wszystkiego modelka na tych zdjęciach i myślisz sobie, kurde, jeśli Jacek i ja potrafimy zrobić takie piękne zdjęcia, to jak spieprzone musi być to wszystko tam w tym systemie, że mimo tego, że teoretycznie wszystko się zgadza, te zdjęcia nie powstają. Ale to jest właśnie to, wiesz, afera w środowisku modowym, porzucenie y, pracy przez tych, którzy zostali oskarżeni o różne rzeczy od Mario Testino, przez Brusa Webera, Poterego Richardsona, to są różne skale przewinień, nikogo tutaj nie broni, nie o to mi chodzi. Ale rzeczywiście została wyrwa w tym talencie fotografów, niezapełniona. To nowe pokolenie nie ma tego czegoś. Czy to jest znowu głód, czy to jest talent, czy to jest determinacja, czy to jest ambicja, cholera wie co to jest. Ale rzeczywiście... Nie powstają zdjęcia tak ikoniczne, jak na przykład wiesz, zdjęcie supermodelek z stycznia 90 roku. To Zdjęcie, które zainspirowało teledysk Freedom. Tak? Wiesz, dla kogoś może to być głupi wok, ale prawda jest taka, że bez tego zdjęcia nie byłoby jednego z najbardziej ikonicznych teledysków wszechczasów. Więc w ekstazie też jest o tym, że ta moda jest częścią większego obiegu, większej historii. To nie są tylko ciuszki i to nie są tylko modelki.
0: Do mnie bardziej niż te właśnie kompilacje, czy, czy współpraca supermodelek z superfotografami, bardziej przemawia, czy przemówiła w kontekście książki ta historia, kiedy Kate Moss ze swoim ówczesnym partnerem wyjechała na wyspę, żeby zrobić amatorsko, czy półamatorsko sesję do, do, do zapachów. do Obsession, tak? tak? tak. Bo hm. no to, to to jest jedna z tych rzeczy, które mnie chwytają, tak? że, że czasem po prostu musi zrobić to odpowiednia osoba. Tak, żeby, oczywiście. Żeby To w ogóle,
1: wiesz, wtedy ten pomysł w książce jest o tym, że jest mhm. dwóch ojców tego pomysłu tak. i do końca nie wiadomo, czy to rzeczywiście był Calvin Klein, mhm. bo to jego, jego perfumy, czy dyrektor artystyczny wybitny i wtedy pracujący z Kleinem między nimi, czyli Fabien Badon, Każdy z nich uważa, że to był jego pomysł. No wiadomo. W książce są obie wersje zdarzeń, bo ciężko zdecydować tak naprawdę, nie ma obowiązującej. W każdym razie, wiesz, w Wtedy na początku lat 90. w modzie jeszcze były gigantyczne budżety. Jeśli mówimy tutaj o sesji zdjęciowej tego kalibru, czyli wielki dom mody i kampania perfum, to przelot Concordem nie ma problemu. Limuzyna z lotniska nie ma problemu. Dwa tygodnie w pięciogwiazdkowym hotelu dla 30-osobowej ekipy nie ma problemu. Norma. I nagle ten wielki dom mody mówi tylko oni dwoje. Żadnych stylistów, yy, makijażystów, yy, wiesz, fryzjerów, nic. Mhm. Ona i on, jej chłopak, początkujący fotograf Mario Sorrenti. Zamknijmy ich na jakiejś egzotycznej wyspie na tydzień. Niech się fotografują, niech się kochają. Co przywiozą, to będzie. No i powstały jedne z najbardziej, znowu no to słowo, ikonicznych zdjęć w historii fotografii. No bo to rzeczywiście była taka sesja zdjęciowa, Wiesz, Sodenti katował Kate, ponieważ Sodenti miał... pisałaś
0: o tym, ja trochę nie rozumiem, co to znaczyło w tym kontekście.
1: to jest takie przekroczenie granicy, kiedy twój chłopak staje się twoim fotografem. Mm. I trochę nie wiadomo, czy mówi, kocham cię, bo cię kocha, czy dlatego, że chce dostać dobre zdjęcie. Albo wkurza cię dlatego, że lubi cię zapłakaną i uważa, że pięknie się wtedy fotografujesz, mm-hmm. czy po prostu cię wkurza, bo jest na ciebie wkurzony. Więc Kate była wymęczona tym zatarciem granicy, bo nie wiedziała, z kim jest przez ten tydzień. Z chłopakiem, którego kocha, czy z fotografem, który które musi przywieźć jak najlepsze zdjęcia, a Mario rzeczywiście miał obsesję na punkcie Kate i zresztą, jeśli przyjąć wersję zdarzeń Calvina Kleina, to właśnie ta obsesja Mario na punkcie swojej dziewczyny zainspirowała go, że skoro to są obsession, perfumy, to trzeba te obsesje sfotografować. No w każdym razie historia jest taka, że te najsłynniejsze ujęcia kampanii powstały, kiedy Mario naciskając migawkę, mówił jednocześnie kocham cię, kocham cię, kocham cię, kocham cię I Kate Słyszała to, patrzyła na niego wow. i jednocześnie oddawała to uczucie. Wow. No i tak, tak się tworzy historię, no.
2: Hmm.
0: Jestem ciekaw, ile osób, które nas teraz słuchają, e, będzie chciało w, uskutecznić taki pomysł na najbliższej sesji, oczywiście już bardziej z instagramowym tutaj No zdecydowanie, e, tak. Znaczy, wiesz,
1: żyjemy w takich czasach, że większość zdjęć, które powstały w czasie tej kampanii, nie mogłaby być opublikowana na Instagramie.
0: Eee, znaczy chodzi ci na gość? Nie, no miałby po prostu zablurowane, panie, części. No czyli, czyli jest... no
1: wiesz, no, na, na dziele artysty to jest... No nie, jak... nie, nie, to jest
0: bzdura, absolutnie. Tak, no. tak, tak, ale tylko A tak. A wtedy, to... wiesz,
1: normalnie brałeś sobie woga, czy patrzyłeś na <coughs> Billboard na Times Square i widziałeś, wiesz, na kate.
0: Tak, ale to jest oczywiście ten, znaczy to się wpisuje w narrację tej całej hipokryzji tak. social media, gdzie Instagram może być przepełniony niepełnoletnimi, w cudzysłowie, modelkami, które prawie wszystko pokazują, tak. ale równocześnie e, absolutnie nie można pokazać odrobiny więcej, bo, e, bo będzie pan. Ale to jest oczywiste i to jest już, e, to jest już wytarte. Ale a propos mody, bo e, to, co zauważyłem gdzieś i co mnie absolutnie e, rozczuliło. Pamiętam post na twoim Instagramie, jak e, informowałeś o tym, że nie pracujesz już w trójce e, i dopiero przygotowując się do rozmowy gdzieś przeczytałem o tym, że byłaś wtedy w bardzo konkretnej sukience firmy Vamp- Vampire's Wife i to jest sukienka firmy żony Nika z Suzy. I jesteś w ogóle fanką tej, tej marki. I to było dla mnie takie wow, w sensie to połączenie, że to jest żona Nika która robi ciuchy i ty w ogóle masz te sukienki. Wiesz, poziom fascynacji modą nie tylko, na, nie tylko taki teoretyczny, ale też praktyczny, praktyczny tak? Bo ty zdecydowanie, się, w to, ty tak. się w to bawisz delikatnie Ja mówiąc. się w to bawię, tak. Ja się w to bawię.
1: <laughs> y, I bawi się w to też tak świadomie. znaczy, ja nie lubię... I staram się nie mieć i nie nosić ubrań, które nic nie znaczą. Lubię... Co znaczy twój,
0: twoja adresowa bluza dzisiaj? E, wiesz
1: co? Też coś znaczy, wiesz? <grym> e, znaczy trochę koniec dziewczyny w sukienkach Vampire's Wife, czyli właśnie tych, o których mówisz. Okay. E, I takie też trochę wrzucenie na luz i takie niespinanie się wszystkim. A to nie są aż tak
0: formalne sukienki. Wiesz co, drogo.
1: są. W takim tak? sensie one są, one są szyte bardzo na kobiece ciało i pięknie bardziej to ciało... Żeby stać w nich? Nawet nie, ale no, no nie czujesz się w nich na luzie. No to jest oh. niemożliwe. To jest, to jest rzeczywiście niemożliwe. Okay. Natomiast... Nie, żebyś miał potrzebę zwracania na to uwagi i byłoby to aż niepokojące, Słuchaj, ale oczywiście, że mam. gdybyś Dawaj. zwrócił <grym> uwagę, cała promocja ekstazy dzieje się wyłącznie w spodniach. Zostawiłam rzeczywiście te lalunie o, w sukienkach. No, to nie zauważyłam tego, tak. okay. e, Dlatego, i... że
0: jednak patrzyłam też na starsze zdjęcia i mi się to zlało. Oczywiście, okay. no
1: więc jakby lala w sukienkach na chwilę odpoczywa hmm. i trochę też jakby nie ma, nie ma tamtej dziewczyny, wiesz? To nie jest jakieś zaprzeczenie jej. Ja zawsze miałam w sobie dwie strony. Taką bardziej, powiedzmy... Um, delikatną i ostrą, już bardzo upraszczając, zbyt uprościłam, ale powiedzmy. Mhm. I właśnie, właśnie, wiesz, te długie włosy, te długie suknie i to właśnie też było takie, wiesz, i trochę glam i takie, już te sukienki kosztują kurde fortunę, więc to też było takie... No właśnie, więc wiesz. E, więc ale wiesz, są ładne, hej, hej. Bardzo Jakby ładne. Ja nie mówię, żeby bardzo się przyczepiać są naprawdę ładne. Bardzo ładne, tak. Ale to rzeczywiście, wiesz, to właśnie było takie, mm, no, że to jest jakaś deklaracja, jak się w to wpinasz wszystko, wiesz, tutaj mhm. po prostu wąsko, tutaj te poduszeczki, to wszystko. Mhm. Ja chyba miałam ochotę po prostu wyjść z tej kwiecistej zbroi i wpakować się w taką trochę inną, taką właśnie z jednej strony bardziej charakterną, no bo jestem, wiesz, dziewczyną w szpilach i dżinach, czy wiesz, marynarkach z szerokimi ramionami, ale z drugiej też jakoś bardziej na luzie. I ten luz właśnie był mi, był mi jakoś do czegoś potrzebny w tym, w tym nowym moim życiowym wcieleniu, bo za takie trochę uważam, wiesz, erę tej książki. Natomiast co do Vampire's Wife, to w ogóle było bardzo śmieszne, ponieważ... Moje zwolnienie odbyło się w żółtym swetrze z sieciówki. Ja ten sweter potem założyłam... O mój Boże. I know. Ja ten sweter potem założyłam już tylko raz i on rzeczywiście kojarzy mi się z tamtym dniem. I kojarzy mi się źle. Mam go. Ale kojarzy mi się źle. Faktycznie wracają emocje... Bo to był... Dzień zwolnienia to był jedyny zły dzień całej tej historii. Bo to było naprawdę ciężkie. I to było naprawdę ciężkie. Od następnego dnia zaczęło się już jakby budowanie siły nowego życia. Ale ten pierwszy dzień był okropny. I częścią tego nowego życia była cała operacja odejścia z radia. No i finałem było opuszczenie mojego pokoju, czyli wiesz, zabranie wszystkich Miałaś rzeczy. Tak, miałam swój pokój. Tak. O,
0: znaczy wiesz, ja nie, zupełnie nie mam pojęcia, jak się, jakie są zasady tam w radiu, więc...
1: Tak, miał, miałam swój okay, pokój, okay. no więc wiesz, wyczyszczenie go ze swoich rzeczy, wyczyszczenie wow. komputerów, no takie wiesz, takie no typowe, tak. typowe rzeczy, kiedy kiedy opuszczasz pracę. No i teraz tak, przez to, że moje odejście miałam ogłosić ja w poniedziałek o 8 rano, no to żeby ono miało takie... Ale
0: ogłosić na antenie Na socjalach. Czy?
1: A. Nie, da, nie pozwolono mi się pożegnać. A, ze słuchaczami. Stąd były, stąd były ogłoszenia na socjalach. Ich by okay. nie było, gdyby... gdyby tak? Gdyby, było Tak. Okay. Ja chciałam po prostu powiedzieć przepraszam, że już mnie nie usłyszycie i dziękuję za to, że mnie słuchaliście.
0: Twoi hejterzy w tym momencie. Yes.
1: Myślisz? Nie. W każdym razie. E, więc to były trzy dni przeprowadzania operacji pod tytułem Zamykamy Radiowe Życie. No mm. i by to odejście było takie prawdziwie głośne, musiało być tajemnicą żeby gdzieś, już nie przeciekło i tak dalej. Więc pokój mogłam likwidować w środku nocy. Nie. I słuchaj.
0: No co ty? Poszłam
1: na kolację, taką naprawdę celebrującą ostatni moment przed oficjalnym odejściem z radia. No i to jest to zdjęcie w sukience Vampire's Wife. Ono jest mhm. z tej kolacji. I po tej kolacji Poczłapałam, bo w tej konkretnej sukience nie da się chodzić. Chodzisz jak gejsza po prostu. Więc ja poczłapałam do tego mojego cholernnego pokoju na pierwszym piętrze. I słuchaj, w tej sukience przez trzy godziny sprzątałam ten pokój od, od w pół do północy do w trzeciej nad ranem, w tej sukience, słuchaj, drepcąc po prostu i chowając się przed budzikiem, który przychodził na czwartą rano, więc żeby mnie nie zobaczył Piotrek mhm. y, i zapytał na przykład, co ty robisz z dwiema wielkimi torbami? W pięknej sukience. W pięknej sukience. No więc słuchaj, więc dreptałam w niej po prostu do tego samochodu i sobie wróciłam do domu. No i wiesz, to już był teoretycznie poniedziałek, czwarta rano, tak? Czyli za cztery godziny wszystko miało się zacząć. I tak spojrzałam na siebie w tej sukience, zobaczyłam, że ją rozdarłam w ogóle hmm. I tak pomyślałam sobie, ja jej chyba nie zdejmę. I wiesz co? I tak w niej, tak, tak w niej po prostu zostałam. I no tak w niej przeżyłam te... ten dzień. Tak, wow. rzeczywiście, bo adrenalina już nie pozwoliła mi usnąć. To już było już jakby czekanie na tę ósmą. A od momentu, kiedy to wrzuciłam, no to się po prostu wszystko zaczęło, całe to szaleństwo. I powiem ci, że ja do dzisiaj nie zaszyłam tej, e, tego rozdarcia. Ono jest na świecie i to jest bardzo proste do, 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 do naprawy, ale ono coś symbolizuje dla mnie. Pewnie już nigdy tej sukienki w związku z tym nie założę, ale rzeczywiście um, ona miała wtedy taki symboliczny wymiar, bo Suzy, żona Nika, um, zamarzyła sobie t- swoją markę modową, potem zginął jej syn, to spowodowało, że marzenia nie mają żadnego znaczenia i zlecenie od jednej z modelek wyciągnęło ją z łóżka. Powiedziała Daisy Lowe, hej, jest gala nagród miesięcznika GQ, chciałabym pójść w twojej sukience. I to był dokładnie ten telefon w tym czasie. Suzy wstała z tego łóżka, przygotowała sukienkę dla Daisy, i tak zaczęło się prawdziwe funkcjonowanie Vampire's Wife. I dla mnie zawsze ta marka symbolizowała, no trochę wiesz, siłę przetrwania kobiety. nawet w w najtrudniejszych najbardziej, oczywiście nie mojego, że była jasność, nie porównuję zwolnienia z radia do straty dziecka, nie porównuję ale to tak, to było jakoś trudne doświadczenie więc te sukienki symbolizują dla mnie to, że nawet w najcięższych momentach wszystko można przetrwać i jeszcze dobrze wyglądać, chociaż ciężko się chodzi no fascynujące
0: Naprawdę. To któryś
1: z fotografów powiedział. Chyba Terry Richardson, że on uwielbia e, wysokie obcasy u kobiet, bo w nich kobieta nie może uciec. Oczywiście w dobie MeToo ma to szczególne dość znaczenie i w dobie a te, wszystkich... A Terry
0: ma swoje za uszami, tak A Terry że. ma
1: swoje za uszami. Natomiast faktycznie zauważam, że e, to nie jest niedorzeczne. To właśnie, że kobieta e, jest taka trochę zniewolona w pewnych kreacjach i to rzeczywiście działa w pewien sposób, więc wow. myślę, że nawet to tutaj. Chociaż warto też podkreślić, że ten model nie doczekał się kontynuacji, więc być może, że Oczywiście okazał się być nie do końca trafiony, no bo naprawdę...
0: Ale to... to, to jest, że tak powiem, normalny rozmiar. To nie, nie było w żaden sposób przerabiane. Nie, e... nie, nie. nie, 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 nie. nie, nie. Ale pasuje. mogę opowiedzieć
1: ci fajną historię, której nikomu nie opowiadałam. Słuchaj, po to jest ten problem. <laughs> Jak... E... rzeczywiście, wiesz co, ja e... Ja nie miałam dużo rzeczy w moim radiowym pokoju. Mhm. To jest w ogóle ciekawe. Czyli teraz, czy ty e... do tej pory
0: opowiadałaś historie, które już gdzieś były? Mhm.
1: Sody. Możemy zacząć od tego momentu.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Miło cię poznać.
1: A masz ciekawą no. koszulkę. O, oh,
0: wow, dobrze. Katy to the chase. Um,
1: Ja w ogóle miałam niewiele rzeczy w moim radiowym pokoju, bo ja nigdy nie umiałam się w nim zatrzymać. W takim sensie, ja zawsze wiedziałam, że tam się coś złego zdarzy. I dlatego nie umiałam tam postawić przesłojowego kwiatka, Y, ładnych mebli. Ja po prostu gdzieś pod wiedziałam, że to jest na chwilę. To, że ta chwila trwała 19 lat to osobny temat, ale po prostu wiedziałam. Mhm. I stąd tych rzeczy było niewiele. Y, ale między innymi był tam y, przywieziony z którejś z wystaw Warhola oprawiony plakacik właśnie z tej wystawy, jego zdjęcie i w jego takim stylu ten słynny cytat w przyszłości każdy będzie miał swój kwadrans sławy. I z racji tego, że to to było skupione na wystawie w oprawie, to było takie mosiężne i ciężkie, więc to było na szczycie tej takiej mojej sterdy rzeczy wyniesionych z radia. No i wiesz, jak wróciłam o tej czwartej rano do domu i taka, wiesz, nieżywa i w ogóle czekająca na tę ósmą rano, no to te sterdy tam po prostu zostawiłam. Nie, Nie rozpakowałam tego, nie nic, właściwie siedziałam i czekałam na tę ósmą rano. A potem zaczęło się to wszystko, co się zaczęło. I też trochę nie było głowy, żeby to dospakowywać i w ogóle ruszać te, te, te rzeczy. No i wiesz, to odejście było, delikatnie mówiąc, głośne. I dużo się wydarzyło. Tego dnia i, i w dniach kolejnych. I powiem ci, że kilka dni później pomyślałam, czas to wszystko dospakować. I ten moment, kiedy pierwsza rzecz, jaką bierzesz, to w przyszłości każdy będzie miał swój kwadrans sławy. I myślisz o tym wszystkim, co ci się właśnie przytrafiło. Mhm. Myślisz sobie o ironio. No mm. i powiem ci, że Warhol dzisiaj stoi na honorowym miejscu, jedną z pierwszych rzeczy, jakie zobaczysz, jak wchodzisz do mm. mojego domu, żeby jakby, nie wiem, może kolejnym osobom przepowiadał tę mądrość. Aż tak sobie właśnie pomyślałam, że właściwie wszyscy, którzy u mnie bywają, to już mają za sobą, albo są w trakcie tych kwadransów, więc co im tam to w ogóle robi.
0: Plus yy, kwadrans sławy jeden może być zastąpiony przez kolejny większy i wtedy patrzysz na niego jeszcze inaczej.
1: Jeszcze inaczej, więc... tak. Ale tak czy inaczej witam wszystkich w moim domu. Okej. Okay. Andy.
0: <grym> Andy. No dobrze. Niektórzy go nienawidzą, więc wiesz. To też. Znaczy niektórzy twierdzą, że zniszczył bardzo dużo w sztuce. Więc... Myślę,
1: że nie ma takich ludzi w moim domu. <grym> A,
0: tak, w twoim domu? Okay, <grym> nie nie wejdą. To jest bardzo szybki quiz. <grym> tak. Hmm. Jestem pewien, że dostawcy Uber Eats są z... przeszczęśliwi, kiedy ich pytasz. A co sądzisz o Andy Murholu? Inaczej ale nie odbieram. To może, być,
1: to może być dlatego właśnie, ja mam jeszcze taki bardzo długi, wewnętrzny korytarz i mm-hmm. może on jest właśnie, wiesz, taką naturalną selekcją pro- prowadzącą ten, już, korytarz? Ten, ten wewnętrzny korytarz prowadzący już na oficjalne salony, więc to jest, to jest prawdopodobne. Masz
0: oficjalne salony? <laughs> Jak bardzo oldschoolową kobietą jesteś.
1: W ogóle, ale salon to jest takie ładne słowo.
0: Powiedziałeś oficjalne salony. Oficjalne salony i salon.
1: No wiesz, no jakby miło myśleć o swoim, o swoim domu jako, wiesz, o takim właśnie pięknym miejscu, no.
0: Nie no, absolutnie jeszcze milej jest po prostu w takim mieszkać.
1: Prawda? To już jest w ogóle najmilej. Tak.
0: Jak opowiadałaś o sweterku, który, w którym byłaś zwolniona, to przypomniał mi się słynny sweterek Kurtacobaina z Unplugged, który potem na jego mm-hmm. pogrzebie miała Courtney Love. To też był taki słynny sweterek lat 90. Zresztą
1: sprzedany za jakieś masakryczne jakieś pieniądze. Tak tak tak, tak, tak,
0: tak, 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 tak. Moherowy w ogóle.
1: No wiesz co, to jest tak, że trochę nigdy nie masz wpływu na to, jaka rzecz będzie tą rzeczą, tak? To nie jest tak, że wybierasz <śmiech> na taką okazję od Gucci albo sukienkę dioda, albo cokolwiek innego, po czasem, wiesz, pewnie też gdybym się ubierała w ten czwartek o 8.15 rano, myśląc o tym, że mnie dzisiaj zwolnią, to pewnie też bym się jakoś, wiesz, fajniej ubrała. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo doskonale pamiętam każdy element tej stylizacji i właściwie każdy stylizacji ubrania się po prostu prostu tego tego dnia. I żadnego z nich nie tknęłam już później. Rzeczywiście ten ten dzień, ten czwartek... Nie, ale bardzo wierzę w kosmos. Co to znaczy? To znaczy, że. E, znaczy, jak ty to rozumiesz? Ufam, ufam biegowi rzeczy i spraw i ufam znakom, bardzo ufam znakom. Ale generalnie ufam. To w ogóle okay. było bardzo ciekawe. A to jest super podejście. Bliska osoba, e, jestem, gdybyś mnie zapytał, powiedziałabym, że jestem niewierząca, bo mm. jestem niewierząca, tak? E, I bliska osoba powiedziała mi jakiś czas temu, Aniu, ty przecież w coś wierzysz. I uświadomiłam sobie, że tak, że cała ta moja magiczna rzeczywistość i kosmos, oczywiście, że ja w coś wierzę, tylko ma to po prostu zupełnie zupełnie inną formę. Ale tak, zdecydowanie. Więc przesądna w sensie, wiesz, nie wiem, czarnych kotów, stłuczonych luster i tak dalej, to to nie. Ale, ale, Ale tak. Ufam znakom, to jest myślę takie zdanie. Po prostu jakby kiedyś był na przykład jakiś tekst, Anna Gacek, ufam znakom, czujesz.
0: To nie będzie ty tutaj. Bardzo ci za to dziękuję. Nie, 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 nie. Wiesz, co to też nie kliknęłoby się zbyt dobrze. Tak, tak, przynajmniej e, podejrzewam, bo faktycznie jeszcze ktoś nieznający ciebie mógłby pomyśleć, że mam e, w studiu autorkę jakiejś Ezo-książki. Na
1: przykład, tak.
0: A nie chciałabyś takiej etykietki. Nie,
1: raczej, raczej nie. <laughs> Chociaż to jakby wiesz, Katnay-Laf na przykład, ona, no. ona mocno w tych klimatach jest zaawansowana, więc. To tak. też jedna z bohaterek książki.
0: Ja, wychowany na Nirwanie, wychowany do tego, by jej raczej nie lubić. No cóż.
1: A, rozumiem. Znaczy nie rozumiem, ale szanuję.
0: Znaczy nigdy też nie słuchałem bardziej jej muzyki. No nie, jakby. Wiesz co? Ja pamiętam, że w tych starych czasach, na końcówce lat 90., kiedy zaczynałem słuchać Nirwane, no to nie pamiętam, jaki był stan wiedzy, czy stan obwiniania osób odpowiedzialnych za to, że Kretka nie popełnił samobójstwo. Ale Kretka zawsze była wymieniona jako top 3, nie? Mm-hmm. <laughs> heroina i ona mm-hmm. gdzieś tam obok siebie oscylowały, więc, e, więc pewnie jakoś tak to się utarło, no a potem też przestałem się interesować tak dogłębnie e, irwaną po prostu. Mm. No czy znaczy,
1: winienie kobiety jest zawsze... E, Interesujące. No tak. I jest taki e, fragment w ekstazie, e, kiedy kadnej się głośno zastanawia: Hmm, czyli mój mąż potrafił być rzecznikiem pokolenia, liderem najważniejszego zespołu świata, sprzedać miliony płyt, ale jednocześnie biedny dał się tak omamić jednej kobiecie, która zniszczyła mu życie? Tak? No więc, jakby tyle. Tak, tyle w tak, tym tak,
0: to absolutnie się tutaj zgadzam i to faktycznie. E, znaczy, ja nie twierdzę, że tak było, ja po prostu mówię, że tak myślałem. E, wtedy, no bo no bo tak, bo, bo Nirvana, jeżeli lata 90. miałbym sprowadzić do jednego zespołu, to byłaby to Nirvana mm. w moim przypadku. Pierwsza, wiesz, pierwsza czarna koszulka w życiu, pierwsze kasety. Mm-hmm. Pierwsza płyta CD w moim życiu, kiedy jeszcze nie miałem własnego odtwarzacza CD, to była płyta Incesticide.
1: O, proszę. Tak. O bo ona nie,
0: ale wiesz czemu? Bo ona nie wyszła na kasetę. Ona wyszła tylko tak. na CD. Ja nie miałem jeszcze CD no playera tak, to i kupiłem sobie płytę. Tak. I, tak, wiesz, I ona czekała, no pewnie parę miesięcy, aż Kurde, wreszcie... Moją
1: pierwszą no. CD była ścieżka dźwiękowa Bodyguard.
0: To była moja True story. to była moja pierwsza kaseta w życiu. Ścieżka dźwiękowa z Bodyguardu.
1: Znakomita jest ta ścieżka dźwiękowa.
0: Nie pamiętam jej już po znakomita. jednym kawałkiem, ale na pewno jest znakomita.
1: Znakomita, z pop na najwyższym poziomie. Natomiast to też było dla mnie fascynujące w latach 90 i trochę tego też jest w ekstazie. To znaczy... Może to kwestia bycia dzieckiem dzieckiem, które właśnie jeszcze nie rozumiało, co należy, co wypada i tak dalej, ale ja nie miałam żadnego problemu z uwielbianiem ścieżki dźwiękowej Bodygada i Nirwany.
2: Nie,
0: oczywiście no, Albo
1: słuchaniem Mariah Carey mm-hmm. i Pearl Jam. Mm-hmm. Albo, wiesz, zachwytem Rush Rush poli Abdul i, nie wiem, y, muzyką Soundgarden, czy Guns N' Roses, czy czegokolwiek, co grało ostrzej czy mocniej. I w ogóle nie było w tym jakiegoś, że nie możesz słuchać tego, skoro słuchasz tego. Nie możesz się zachy- Zachwycać tym, skoro zachwycasz się tym. Mam wrażenie, że ten szeroki wachlarz MTV, czyli w tej takiej głównej ich ramówce i playliście miałeś wszystko od sasa do lasa, mm-hmm. uczył cię takiego niewykluczania, tylko po prostu muzyka jest fajna albo niefajna. I nie dało się jest... też
0: przełączyć. Nie
1: dało się przełączyć. <śmiech> I gatunek był jakby kwestią trochę drugorzędną. Od gatunków okay. były te późniejsze już pasma, wieczorne na przykład, wiesz, Yo MTV Raps, 120 Minut, Headbangers Ball i tak dalej, i tak dalej. Ale to główne pasmo, to, to dzienne, były po prostu zajmiste teledyski i tyle. Czek ja szepnęłam przy
0: Mhm. Mhm. Zaczęło ci się przeklinać nie. na antenie radia. Nie, nigdy. nigdy nie wypadło.
1: Nie, nie wiesz, co, to, to jest um, taka, taka mocna dyscyplina, jaką masz, mhm. że w ogóle jakby wyłączasz ten, ten słownik. Ten, ten, słownik. Ten, ten za, Zresztą zakres. w ogóle też mhm. dużo słowników. Ja na przykład nigdy w życiu nie użyłam na antenie słowa fajne. Uważam, no tak, że to jest, jest na przykład przemysł, słowo... Jest. Tak, tak. Na ja przykład czasem łapię mam, na to Mam alergię na, na zwrot puszczać muzykę. Mam po prostu alergię. <game> tak, tak. Na przykład tak samo mam alergię na, na słowo krążek w znaczeniu płyty. Po prostu Aha. przechodzi
0: Przecież mnie... To, Trójka nie stała na określeniu krążek? Mówiąc o płytach?
1: Jest to bardzo, jest to bardzo możliwe. <głos> więc więc okay. rzeczywiście wchodząc na tę szacowną antenę, to gdzieś tak sobie troszkę to słownictwo ustawiałeś w pewnym <głos> szeregu. E, więc też teraz z przyjemnością jakby <głos> odreagowuję lata, Możesz. lata dyscypliny. Tak.
0: Możesz. A czy byłabyś w stanie powiedzieć, że twoja książka jest fajna?
1: Um... Wiesz co, wydaje mi się, że obok wielu innych rzeczy to tak. Wydaje, mi się, że wydaje obok... mi się, że
0: to jest super pomysł na prezent.
1: Mnie się też tak wydaje.
0: Uważam, że to będzie książka, która bardzo dobrze sobie poradzi, e, jako znaczy, książka co, e... właśnie na trzydziestkę, na, 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 na jakieś takie okolicznościowe, na, na urodziny generalnie, bo tych osób... Na które... święta. Święta, tak. Teraz, słuchaj, zrobiłem ci ten podjazd. Sezon po prostu. Bardzo, ci ten podjazd bardzo celowo. Bardzo ci,
1: bardzo ci dziękuję. Wiesz co? Ja
0: dłu- bo to jest super, jakby jest na tyle uniwersalna, tak. ale też nietrywialna właśnie w, tak. w tym, co jest w środku, że absolutnie się nadaje. Um, jestem bardzo ciekaw tego um, audiobooka, bo z kolei to może być fajna przejażdżka w starym stylu, tak jak czasem pewnie zdarzać się słyszeć od osób, które pamiętają ci jeszcze z anteny radia um, i mówić Pani Aniu, kiedy pani wróci do tak, radia, to co? teraz możesz sobie kupić panią Anię z radia i mieć ją na ładnych parę naście, czy parę godzin? Parę naście. Parę
1: naście. No. Ale wiesz co, to tak tania jestem dość, jak na parę naście godzin. Na
0: wyłączność, słuchaj.
1: W każdym razie, ym, rzeczywiście, wiesz, było tyle pytań o tego audiobooka, że y, ja powiedziałam wydawnictwu Kurde, nie no, musimy wstrzymać tego audiobooka, bo nikt nie kupi tej książki. W sensie wszyscy chcą audiobooka. Jak będzie audiobook, to w ogóle to przepadnie. A wiesz, to jest rzeczywiście pięknie wydana książka. Ale audiobooka nie
0: sprezentujesz. Raczej.
1: Raczej. W życiu nie słyszałam żadnego audiobooka.
0: Naprawdę nie słyszałeś żadnego audiobooka? audiobooki są super.
1: Jak dowiedziałam się już, że to będę ja i tak dalej, mhm. to rzeczywiście um, badawczo włączyłam sobie kilka w znaczeniu w ogóle jakby rytmu czytania, stylu czytania, jakby wiesz, jak to się w ogóle jakby, czego oczekuje polski słuchacz i odbiorca audiobooków, więc w tym sensie, ale to, to też, to, to tylko na tej zasadzie i mnie to w ogóle nie, nie, nie wciąga, w ogóle. Także to jestem teraz najgorszą, więc może na przykład ekstaza jest w ogóle pierwszym dobrym audiobookiem, moim zdaniem, na przykład. To, to bardzo pasowałoby do mojego ego i do Szech wszystkiego, przed tak, tak, tak. więc, więc być może tak właśnie jest. Natomiast rzeczywiście. Ale wiesz, też... w,
0: w stylu lat 90. tak brzmiałby slogan reklamowy. Przed tym audiobookiem żaden inny nie istniał.
1: Na przykład. Ja tak. w
0: sensie tam były takie od, odważne teksty. Znaczy,
1: ja w ogóle uważam, że to jest najważniejszy audiobook tego roku. Uuu. W sensie tak, znaczy, słuchaj. Pięć gwiazdek. Tyle tego było, tych pytań mm-hmm. o to, kiedy i czy ja, mm-hmm. że daję Ci słowo, ja naprawdę miałam tę rozmowę z wydawnictwem, okay. że kurczę, wstrzymajmy to trochę, bo mi nikt nie kupi tej książki, a po prostu jej szkoda w znaczeniu pracy, która poszła w to, żeby to była tak przepiękna fizycznie, wiesz, jako przedmiot książka, więc ja rzeczywiście mam takie poczucie, że to po prostu było jakieś oczekiwanie no i to też nie pomaga w w ciśnieniu jakiej sam sobie jakby, wiesz, ambicji i oczekiwań, jakie sam sobie stawiasz, żeby to było po prostu dobre, więc, więc walka się nigdy nie kończy.
0: O, oczywiście, że nie. Zwłaszcza, że na- chcesz napisać jeszcze dwie mm-hmm. części. W ogóle się um... myślę o
1: czwartej książce też. Słusznie.
0: Jak, wiesz, to jest yy, super to słyszeć, no bo właśnie yy, to pokazuje, że jesteś już, wiesz, to są takie etapy w życiu. Jesteś już na tyle przygotowana właśnie tą pracą w, w radiu, tym, tym chłonięciem popkultury przez lata i opisywaniem jej w taki sposób, żeby zająć się tym z zupełnie innej strony. I i możesz to robić na własnych zasadach, nie będąc po prostu kolejną osobą w szeregu. Ale bardzo chciałem cię podpytać o o, o jeszcze takie aspekty tego, co co robiłaś. Mianowicie wiem, że bardzo wiele wywiadów, które przeprowadziłaś, to są... To jest po prostu dobra robota. Jeżeli się do tego bardzo mocno zawsze przygotowywałaś. I gdybyś mogła odrobinę powiedzieć o tym, w sensie jak, jak przygotowujesz się... Bo jeszcze to będziesz robić na pewno. Jak przygotowujesz się do wywiadu z, z muzykiem, czy z zespołem, na który na przykład, wiesz, lecisz mm-hmm. kilka dni, czy masz lecieć za kilka dni, nie wiem, do Londynu, mm-hmm. wiesz, że będziesz miała około, nie wiem, 20 minut, 30 minut, znasz ten zespół, wiesz, że ich płyta zaraz wyjdzie, albo już ją masz yy, i wiesz, jakby t- tak warsztatowo co, mm-hmm. co robisz?
1: Um. Przede wszystkim ja jestem z tych dziennikarzy, którzy nie latają, ani nie przychodzą, ani nic na wywiady z kartką, z pytaniami. To nie ja. Ja w ogóle mam przywilej świetnej pamięci, więc to też pomaga w znaczeniu faktów, ja też nie potrzebuję takiej tej karteczki z hasłami. Rzeczywiście teraz, kiedy mam cykl rozmów rzeczy ulubione i to są długie wywiady około godzinne, to rzeczywiście na nie już um, przygotowuję sobie dosłownie to nawet nie są, wiesz, to już są tak duże rozmowy, że na przykład czasem warto przy, przytoczyć jakiś cytat. No więc mhm. tak, nie będę się uczyć cytatu na pamięć. No więc na przykład takie rzeczy, mhm. takie rzeczy sobie wypisuję. Natomiast jeśli chodzi o te wywiady, o które ty pytasz, czyli te zagraniczne, kiedy rzeczywiście masz jako Polska 15 albo 20 minut.
0: No i to muszą być tylko dobre strzały, żeby to tak, miało sens. żeby prostu. to miało sens. Mhm.
1: I to jest, ktoś kiedyś powiedział, że wywiad jest jak pierwsza randka i to trochę tak jest. Znaczy każda okay. ze stron chce się zaprezentować z jak najlepszej strony właśnie. Ale, ja trochę tak ale do to tego... Twoja
0: strona bardziej musi się starać.
1: Wiesz co, nie mam do końca takiego poczucia. Mam raczej poczucie, że moja strona bardziej jest w kontroli. Bo to ja przez te 20 minut narzucam narrację, bez względu na to, jak wielka gwiazda naprzeciwko mnie nie siedzi, to de facto odpowiada na moje pytania. Więc więc ja nigdy jakby nie dałam się zdominować, doprowadzić jakby do tej gorszej roli. Mniej, mniej, jakby dla mnie wywiad, bez względu na to, kto siedział naprzeciwko mnie, był spotkaniem równym. Znaczy, ty jesteś najlepszy w tym, co robisz, ja jestem najlepsza w tym, co robię. Na takiej płaszczyźnie się spotykamy. Więc to jakby trochę mi odrzuciło takiego... Po pierwsze, nigdy nie wchodziłam na wywiad jako fanka. Uważam, że to
2: jest... No jasne.
1: jasne. Mnie zawsze było blisko do myślenia, że to słowo fan jest blisko słowa fanatyk. I dla mnie ma niedobre konotacje, ja nie lubię tego słowa, staram się nie mówić o sobie, że jestem fanem czegoś czy kogoś, źle mi się kojarzy i źle mi się też kojarzą interakcje, może nie z moimi fanami, bo ja nie mam fanów, mam słuchaczy czy odbiorców, natomiast bardziej widząc na przykład fanów jakiegoś wykonawcy to właśnie, wiesz, widzę, widzę takie pewne myślenie, że on jest najlepszy, najspanialszy, jakby nie masz tych dodatkowych barw, a mnie z reguły w ogóle najbardziej interesują te barwy, te tutaj. Więc nigdy nie wchodziłam na wywiad na zasadzie uwielbiam cię od pierwszej piosenki, nawet jeśli to prawda. Byłem na twoich 30 koncertach, byłam, nawet jeśli to prawda. E, walczyłam o ten wywiad 7 lat, nawet jeśli to prawda, bo były i takie. To zostawiałam wszystko za drzwiami. Okay. Potrzebowałam to trochę takiego, wiesz, bo... Mm, To jest tak, że kiedy jesteś dziewczyną, masz trochę inaczej w męskim świecie rock'n'rolla. I wiem, że są osoby, które powiedzą, że łatwiej i wiem, co mają na myśli, ale gdyby zrobić średnią ze wszystkich doświadczeń, to mają trudniej. Nie są traktowane tak serio. Być może mają łatwiej, jeśli pójście, nie wiem, na kolację z tym muzykiem później. Być może. Ale w sensie... Uśmiecham się do wspomnień. Ale w sensie, zauważyłam. Właśnie przypomniałam się jednak kolację, kiedy o tym mówię. Ale w sensie bycia traktowanym tak samo serio jak pan w koszulce spranej będu, mhm. który wejdzie później, to już ma przechlapane. Okay. Więc ja też musiałam zadbać o to, bo od pierwszego pytania to było jasne, że nie przyszła tej lala, żeby przespać się z wokalistą, ani dziewczynka, która jest po prostu zakochana w panu wokaliście, ani ozdoba, z okienka telewizyjnego, która dostała trzy pytania z kartki i teraz je odczyta, tylko rasowa dziennikarka. Więc u mnie wyglądało to w ten sposób, że kiedy już wiedziałam, że będzie wywiad, ja po prostu czytałam wszystko. Wszystko na temat osoby, z którą będę rozmawiać. Wszystko. I gromadziłam sobie gdzieś tę wiedzę tutaj. I tyle. W samolocie po raz pierwszy myślałam nad kształtem rozmowy. Czyli z czym ja właściwie mam wrócić? Jakby o czym opowiedzieć? O czymś związanym z płytą? O czymś związanym z konkretną piosenką? O czymś z momentu życia tego artysty? Jakby na czym się jako jako motyw wiodący tych zaledwie 20 minut skupimy? I tyle. I później już cała energia szła tylko w pierwsze pytanie, bo ono było dobre. I mogę ci powiedzieć z ręką na sercu, że ja po tym pierwszym pytaniu puszczałam już wszystko, by szło na rozmowę. Mhm. Innymi słowy, ja już sobie niczego nie wymyślałam, że jeszcze ma być to, to, nie. Wolałam po prostu przez spędzić 20 minut na rozmowie z kimś. I wiem, że to zabrzmi nieskromnie, ale taka jest prawda. Ja pra- prawdopodobnie z większości wywiadów wyszłam z tym ponadprogramowym czasem, bo artyści, kiedy wiesz, zawsze jest tak, że w 18 minucie masz mhm. Mhm. i znak, że już trzeba kończyć. Ja najczęściej miałam, że nie kiwałam głową, że okej, okay, wiem, rozumiem, tylko artysta mówił, zostań jeszcze, jakby, zostaw jeszcze, chcę, chcę jeszcze pogadać. Okay. I jakby, i to są takie momenty, kiedy wiesz, że robisz to, to dobrze po prostu, że, wiesz, to jest też tak, że mm, ja już przerobiłam tyle sytuacji, kiedy byłam świadkiem tego, jak wygląda złe dziennikarstwo, mm-hmm. że wiem też, że oni w jakimś sensie doceniają kogoś, kto jest żywo zainteresowany, kto naprawdę ich, nie wiem, ceni, lubi, jest ich ciekaw, jest to dla niego ważne, takich rzeczy nie oszukasz i nie nie skryjesz. Więc kiedy oni my w Polsce nie mieliśmy takich dziennikarzy zbyt wielu, a szczególnie nie mamy ich odkąd jest ten ogólny kryzys na rynku medialnym, ale na przykład w Niemczech, we Francji, są tacy dziennikarze, którzy do, do, dochapali się do takiej, wiesz, niemieckiej gali czy do francuskiej Vivi, czy i mhm. po prostu są w tym kołowrotku, że kiedy największa gwiazda robi promocję, to oni to będą. Oni, oni będą. Mhm. I oni mają te gwiazdy w serdecznych czterech literach. Mhm. To są po prostu, to jest pięć pytań, które mają zadać. Oni w przeciwieństwie do mnie, czy moich znajomych, kolegów, nie cieszą się, że właśnie zobaczą, spotkają, coś przeżyją i tak dalej, tylko mogłem być dzisiaj w domu i oglądać mecz, a musiałem polecieć i gdzieś tam i w ogóle czemu to się wiesz itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Ja widziałam też często artystów, którzy są wycieńczeni po takiej rundzie, mówienia samego. w kółko o tym samym mm-hmm. do kogoś, kto ma to kompletnie gdzieś. Już pamiętam, to był, pamiętam ten wywiad dobrze, ponieważ to był ostatni mój wywiad zagraniczny przed y, pandemią mm-hmm. i to była Kis w Londynie. O. Mm-hmm. I, yy, i ten wywiad się opóźniał i to jest normalne wywiady, zawsze się opóźniają i tak sobie siedziałam w hotelu i zabijałam troszkę czas, tak wiesz, trochę w nerwach przed wywiadem trochę próbując właśnie nie być w nerwach przed wywiadem i kątem oka zobaczyłam kolesia w hotelowym lobby i po tych latach wywiadów i doświadczeń ja po prostu wiedziałam, że on jest dziennikarzem że on też czeka na ten wywiad i wiedziałam, że on jest strasznym dziennikarzem, po prostu słuchaj, wiedziałam i tak sobie myślałam Boziu, boziu, niech on będzie po mnie. Niech on będzie po mnie. Niech on jej nie schrzani humoru. Eee. Po prostu niech ona tego potem na mnie nie... Po prostu niech on będzie po mnie. No nie, był przede no, mną. Ale zaraz przed tobą? Zaraz przede mną. Nice. I słuchaj, i tak siedzę, i tak czekam na mnie. I wiem, że on teraz ją tam męczy. I że potem jestem ja. I że ona jeszcze ma wieczorem koncert. Więc też jakby, wiesz, będzie magaznowanie tej energii. Już będzie bardzo mało dla mnie. Tak sobie myślę, kuźwa, no ja i moje szczęście. Słuchaj, wchodzę. Alisia jest przemiła, mamy przemiłą rozmowę, jest w ogóle wszystko fajnie. Kończymy. Mm-hmm. Ja już wiesz, zbieram mm-hmm. moje rzeczy i Alisia wstaje i mówi, Czy ja mogę cię uściskać? Ja mówię, pewnie, Alisia. I Alisia mnie ściska i mówi, Dziękuję ci za to, że byłaś taka zainteresowana. Myślałam sobie, to tam musiało być grubo. Musiało być grubo. Więc rzeczywiście wiesz, też myślę, że w ogóle w życiu jakby szczerość intencji i entuzjazm daleko prowadzą. A rzeczywiście jakby tego, tego chyba mi nigdy, nikt nawet nawet osoba nieżyczliwa mi nie, nie mogła jakby tego, tego mi odebrać, że, że ja rzeczywiście zawsze wszystkiego bardzo chciałam, bardzo mnie to cieszyło, bardzo dużo dla mnie znaczyło, bardzo mi zależało. I gdzieś, wiesz, ten ogień, ta pasja, one gdzieś po prostu są jakoś ponad słowami, ponad wszystkim. I tak, i mogę ci powiedzieć, że, że naprawdę zostałam... Za to wieloma e, i wywiadami, i znajomościami, jakoś nagrodzona w pewnym sensie, tak.
0: Super. Mm. A nie, nie spotkałaś się nigdy z takim momentem w swoim życiu, w którym mówiłaś, mach, już właśnie za- że zaczynasz czuć, e, że stajesz się automatem? Nie, nigdy. A, nie. Okay. nie.
1: Nie. 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 Co radio ma to do siebie, że jest nieprzewidywalne i rzeczywiście mm. nie ma dwóch takich samych audycji? I to powoduje, że to się po prostu nie może znudzić. Nie jest to możliwe. E, oczywiście, wiesz, dostrzegałam z latami kolejnymi, że na przykład coraz łatwiej przygotowuje mi się audycję. Mhm. W takim sensie, że już jakby rozpoznaję pewne mecha- mechanizmy układania w moim mniemaniu oczywiście, mhm. dobrej audycji. I że to już nie jest taka po prostu taka męka, że okej, okay, a co zagrać po tym, bo to jest na przykład długie, więc po tym byłoby dobrze jakoś, albo na przykład, nie wiem, długie i wolne, więc teraz trzeba dobrze znam jakby potem już to wszystko zaczynało trochę łatwiej funkcjonować, więc w tym sensie rzeczywiście w pewnym momencie doświadczenie daje ci pe- pewien komfort, ale to nie jest wygoda, to jest coś, to jest coś innego, to jest, to jest jakby Optymalizacja takie... Optymalizacja
0: pracy bardziej. I Takie
1: poklepanie się trochę, że hej, już to umiesz, już, już okej okay. okay. i w tym nie ma nic złego, to nie znaczy, że stoisz w miejscu, to znaczy, że to już masz opanowane i teraz rozglądamy się, co jest Anna dalej po prostu. No i jakby dalej leży na stole.
0: No tak. Ale udało ci się kiedyś zanalizować e, może od takiej strony m, siebie oczywiście, czy to, że robiłaś swoje, czy układałaś swoje audycje w taki, a nie inny sposób i stworzyłaś medialną Annę taką, a nie inną, to jest właśnie główna zasługa ambicji? No bo wiesz, ten polski rynek medialny jest jaki jest, ale cały czas to jest możliwość, był w tradycyjnych mediach, to była możliwość naprawdę bardzo interesującej pracy dla bardzo wielu osób. I zastanawiam się, czy wiesz, czy, czy ty po prostu sobie odpowiedziałeś na to pytanie, że ambicją jesteś w stanie e, przegonić wystarczająco wiele osób, które też chciałyby to robić. Czy to jest, wiesz, taki podstawowy faktor?
1: Że co, um, nie do końca wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ zawadłeś w nim inne osoby, a ja w życiu mhm. ścigam się wyłącznie ze sobą.
0: No tak, ale na 24 godziny audycji w radiu mogą przypaść maksymalnie 24 osoby, więc wiesz, ścigając się ze sobą, mimo wszystko musisz dostać ten czas. A nie ktoś inny. Ja nie mówię, żebyś oceniała teraz inne osoby, bo to zupełnie mi nie o to chodzi.
1: Więc to, co mogłam zrobić i co było po mojej stronie, bo nie po mojej stronie było przyznawanie anteny. Od tego była dyrekcja czy czy kierownicy, więc za to nie mogłam odpowiadać i i wiesz, to nie jest takie proste w mediach, że jesteś najlepszy, więc masz antenę, niestety. Um, więc to, co ja mogłam zrobić, to się rozwijać cały czas i jakby i nigdy nie, nie przestawać. Wiesz, no nie oszukujmy się, przyszłam do radia w 2001 roku, wtedy jeszcze program trzeci był naprawdę szacowa- szanowanym i... i jakoś uznawanym za wzorzec jakości medium w Polsce i dziewczyna z taką wadą wymowy na tej antenie byłaby prawdopodobnie nie do pomyślenia. Ja miałam tego świadomość. i Ja też nie poszłam do trójki, nie przyszłam do trójki z myślą o antenie, bo nie. Ja uwielbiałam to radio, uwielbiałam, co sobą reprezentowało i dla mnie myśl, że w nim w ogóle jestem była już spełnieniem marzeń. Łącznie z tym, że to jest, wybacz, często przeze mnie opowiadana historia, ale naprawdę Paweł Kostrzewa, z z którym wtedy pracowałam przy Trykowym Ekspresie, nagrywał jedną z audycji, rzadko nagrywał, z jakiegoś powodu nagrywał. I to chyba była audycja podsumowująca rok. I to był rok zespołu The Libertines, między innymi, i tam kolejnych (grym) rozpadów, połączeń, rozpadów, powrotów i tak dalej. Wow,
0: 2001 rok był
1: dawno temu. Tak, to był, to był, to był, to był przedział 2-2-4, za do 4 nie przypomnę sobie który dokładnie. W każdym razie ja byłam wtedy blisko tego zespołu i Paweł chciał, żebym o tym opowiedziała. Hmm. Ja pamiętam, jak Paweł mi o tym mówi na nagraniu, na, na, na nagraniu odtwarzana jest piosenka, Paweł ma za chwilę kolejne wejście i mówi, żeby, żebyśmy zrobili je wspólnie, to ja opowiem o Liberty, o tym jak tam byłam, co widziałam i tak dalej. Ja widzę siebie, jak ja uciekam przed Pawłem, korytarzem. Boż, dla mnie było nie do pomyślenia, że ja będę na tej antenie. I no. jedynym sposobem, żeby Paweł mnie na tę antenę nie wziął, było, to, że ja od niego po prostu ucieknę. Co też fizycznie, uf... najnormalniej. Fizycznie, najnormalniej, widzę, jak ja po prostu biegnę tym korytarzem. Czyli nie byłaś
0: wtedy w szpilkach.
1: Nie byłam wtedy, szpil... musiałam być w szpilkach. Na 100% byłam w szpilkach.
2: Byłaś ja po raz do pierwszy... w szpilkach?
1: Ja po raz pierwszy zdjęłam szpilki e, na nowojorski Miesiąc w 2012 roku. Zawsze w szpilkach.
0: Co ty mm-hmm. Ok.
1: Tak. Um, I u mnie to musiał być proces takiego ułożenia sobie w głowie, że to, co robię, jest na tyle wartościowe i dobre i ciekawe i warte pokazania, że jest tego tyle, że jest w stanie jakoś przykryć tę cholerną wadę wymowy. Więc ja od zawsze właściwie, odkąd Pewnie od tamtego biegu, kiedy ktoś po raz pierwszy w ogóle wyraził intencję, że ja mogłabym być na antenie, prawdopodobnie od wtedy zaczął się ten proces w ogóle oswajania z taką myślą, która potem miała oczywiście swoje najróżniejsze etapy, ale wtedy też zaczęło, zaczęło się wcześniej. Jeśli tam jestem, to ja muszę sobie na to zasłużyć. Mhm. Jedna z rzeczy, które, które finalnie poróżniły mnie z trójką, to była niechęć, niechęć tej instytucji do przyznania w pewnym momencie, że ja też jej coś daję. Że jakby wyrównałyśmy już trochę. Trójka mi dała mnóstwo.
0: A, ale od że to pewnego... nie jest tak, że to tylko trójka daje tym, którzy tam pracują. Wow, okay. I
1: chodzi o to, że w trójce prawie wszyscy pracowali w um, kulturze wdzięczności. Mhm. Ja nie rozumiem tej kultury. Absolutnie... Dziękujemy, że możemy tu być. Jeszcze raz? Dziękujemy,
0: że możemy tak, tu być. Tak.
1: Mhm. Ja, to, to w ogóle moje nierozumienie w ogóle nie wykluczało szacunku do tej instytucji mhm. i, w, słuchaj, i wszystkiego, co ja jej dałam. Ja przyszłam tam w październiku 2001 roku. Pierwszą wypłatę dostałam w kwietniu 2002 i to było 200 zł. Oh
2: wow. Tak,
1: uwierz mi, ja spłaciłam tam wszystko, co mogłam latami, wszystko. I przyszedł taki moment, kiedy naprawdę poczułam, że ja i Trójka sobie coś dajemy. I to, że to właśnie nigdy nie było szanowane tam przez dyrekcję, przez kierowników, przez nikogo i było w ogóle uważane za coś dziwnego, że uważam, że my też powinniśmy być zauważani w tej tej pracy, my antenowi szczególnie, no to to zaczęło gdzieś w którymś momencie właśnie boleć, że że ta firma jest cały czas i zawsze będzie większa niż to, co ja robię i ja nie mam z tym problemu, bo nie mam prawa się ścigać z jej dziedzictwem, z jej historią, z jej legendą, ale hej, ja coś tutaj wkładam od nastu lat. I to ma swoją wartość, więc w którymś momencie to jakby ja musiałam walczyć o o rozpoznanie tej wartości, no i to zaczęło być niewygodne i skończyło się tak, jak się skończyło.
0: Ale nie nie uważasz, że przyłożyłaś palec do degradacji tego radia?
1: Nie, wręcz przeciwnie. Myślę, że byłam częścią grupy... No chyba, że odchodząc. Um, no nie, nie, nie ja podjęłam tę decyzję, no tak. natomiast y, myślę, że byłam częścią grupy, dużej grupy osób, którym cholernie zależało, żeby mimo wszystkich strasznych rzeczy, które się tam dzieją, antena jak najmniej tym dostała. Mhm. I robiliśmy to na najróżniejsze sposoby, najczęściej dwojąc się i trojąc, wymyślając fajne rzeczy żeby zostali, żeby ludzie po prostu zostali, żeby to ciągle było no ciężko powiedzieć, że najlepsze radio w kraju, wtedy co, w, te, w tym, co tam się wtedy działo, ale wciąż radio, które, o wiesz jak o tym powiem, kiedy jest dobre, to jest naprawdę najlepsze w tym kraju. Mhm. Więc dbaliśmy o to, by tych dobrych momentów było jak najwięcej.
0: Co prawda, to prawda. W całym rynku radiowym i przy tych kilku pokoleniach e, ludzi, którzy faktycznie mogą sobie powiedzieć, że jakieś radio ich ukształtowało, to raczej nie powiedzą, że to jest Zetka. Dokładnie. Przy całym szacunku o, czy do komercyjnego radio. No, ciężko powiedzieć, żeby radio komercyjne uk- po, z ręką na sercu powiedzieć, że ono ukształtowało. Ono spełnia inną rolę. To nawet Dokładnie. nie jest kwestia
1: oceniania lepszą czy gorszą, mhm. po prostu inną. I tak samo osoby, które są tam na antenie. No rzeczywiście, wiesz, ta, ta idea tej trójkowej rodziny, czy tego domku, wiesz, dla mnie to zawsze było dziwne. To
0: jest dziwne. I nie do to końca moje. Tak, um,
1: tak. Ja też nigdy nie uczestniczyłam w tych wszystkich spędach, zjazdach. Nie na otwartych. Nie. Znaczy, no co wiesz co, na dniu. Od... Dzień otwarty był czymś trochę innym, bo dzień okay. otwarty był spotkaniem ze słuchaczami.
0: Aha.
1: A czymś innym jest.
0: To nie wiem, o jakich spędach mówisz w takim
1: razie. już Ci powiem o jakim. O jakich... Czymś innym jest mm, kwestionowanie pewnej hipokryzji, a czymś innym jest przyjście do swoich słuchaczy. Więc to jakby to są dwie różne... Ja miałam jakiś problem z tym właśnie wizerunkiem tej wielkiej, kochającej się trójkowej rodziny. Kiedy rozmawialiśmy o tym, tak? O tym, że doba ma 24 godziny, a tydzień 7 dni w tygodniu i jeden drugiego był utopił w łyżce wody. tak no jest prawda. I ja po prostu nie chciałam w tym nigdy uczestniczyć. W tym, że na obrazku ze szklackiej Poręby wszyscy są, wiesz, kochającą się właśnie radiową rodziną i w ogóle jest tak fajnie i tak miło, po czym wracamy do obrabiania sobie tyłków dzień później. Mnie to jakby nigdy nie interesowało. I stąd też pewnie trochę, wiesz, to moje niedopasowanie i i to właśnie bycie zawsze gdzieś obok. I wiesz, kiedy to wszystko się wydarzyło, w sensie całego już rozpadu programu trzeciego, to pamiętam, że zastanowiło mnie, jak ludzie uwierzyli w ten ten mit właśnie tej wielkiej, trójkowej rodziny, Bo wydawało mi się, że on oczywiście mógł sobie być, on być może nawet do jakiegoś gruntu był prawdziwy, nie mniej jemu zaprzeczać, ale jednocześnie zawsze wydawało mi się, że nikt nie ma złudzeń co do tego, jak wygląda praca w mediach. To nie jest miłe środowisko. No nie jest.
0: No nie, nie, nie jest. Oczywiście, że nie jest. Miałem okazję przez krótką chwilę, przez w sumie 3 2,5 roku pracować dla TVN-u i byłem na imprezach ramówkowych i widziałem, jak wygląda to zaplecze tak. przed, przed, przed wyjściem na, na scenę, gdzie wszystkie w cudzysłowie gwiazdy i bez, 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 bez ujmowania w cudzysłów gwiazdy są w tym jednym małym pomieszczeniu. Wszyscy są pudrowani, mm-hmm. przygotowywani i siekierę można zawiesić spokojnie w powietrzu, bo tak bardzo wszyscy się tam nienawidzą, więc totalnie tak. to... Totalnie to kumam, że po prostu to jest, to jest, to jest praca w mediach, która no nigdy nie jest przyjemna. A co więcej, i do tego chciałem nawiązać, że trochę, choć ja nie znam. Um, kulisów całej sprawy i w sumie nie do końca nie interesują. Um, trochę to, o czym mówisz, swój dalszy ciąg ma właśnie w tym, że nie ma nowej trójki, tylko są dwie konkurujące ze sobą stacje internetowe, 357 i, i myślę, Nowy Świat. To... I to jest idealny obrazek, no bo też słyszałem trochę historii o tym, dlaczego, niezależnie od tego, czy one są, czy nie są prawdziwe, bo to jest mniej istotne, gdyby to była jedna szczęśliwa rodzina, to byłaby trójka dwa.
1: Dokładnie tak I, i w tym sensie... Nie chcę powiedzieć, że się cieszę z takiego rozwoju wydarzeń i wypadków, ale ten fakt w pewnym sensie potwierdza moje słowa. Po prostu, że że to nie jest, że mi się wydawało, albo to nie jest, że jestem jakąś złą czy najgorszą, tylko po prostu ja się z tego wypisałam. Jakby, wiesz, możesz, możesz... kolorować na czarno, czy krwiście czerwono moją ambicję, moją determinację i tak dalej, ale ja nie jestem złym człowiekiem, to to nie jest moja cecha. Ja w ogóle to jestem hipisem w środku, ja chciałabym, żeby się wszyscy kochali i było miło i fajnie i ja jakoś w ogóle cierpię, kiedy jest niemiło i jest niefajnie, i mnie też w tym sensie było, było już źle w radiu od pewnego czasu. I prawdopodobnie byłoby mi źle w wielu strukturach, które, które zakładają po prostu e, pewne ludzkie zachowania, których ja nie lubię i, i których nie chciałabym. E, czy, czy, wiesz, czasem musisz grać według pewnych zasad, bo jeśli nie wejdziesz do tej gry, to przegrasz na, na, na starcie. Ja chyba nie chciałam po prostu w to wszystko grać. E, a to z kolei czasem powodowało, że czułam się jak luzer.
0: Mhm i stąd... sobie wtedy beka?
1: Wiesz co? Ja umiarkowanie lubię tę piosenkę. W porządku. Chociaż jest w porządku, że była jasność, ale rzeczywiście umiarkowanie, umiarkowanie ją lubię. Ale też chyba już po prostu nie chciałam się tak czuć. Nie chciałam też jakby iść na pewne kompromisy z, z moim charakterem. Mhm. Ja naprawdę czuję, że mój czas w trójce dobiegł końca
2: mhm.
1: i ja tylko dostałam błogosławieństwo w ohydnym przebraniu. <śmiech> yy, i bardzo nieładnym, <śmiech> bardzo, bardzo, nie, bardzo, bardzo nieładnym, ładne bardzo nieładnym <śmiech> i, yy, i ja naprawdę, właściwie wiesz, dzień, dwa po tym wszystkim byłam już za nie tylko wdzięczna, bo, bo, nie, no bo to... sama bym prawdopodobnie się na to długo jeszcze nie, nie odważyła.
0: Dlatego dobrze, że się tak stało. Zostawmy trójkę, choć chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jak umawialiśmy się i rozmawiałem z tobą przez telefon, to faktycznie przypomniałem sobie te pierwsze momenty, jak cię poznałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to są pierwsze momenty, albo przynajmniej pierwsze takie, które mi się wyryły w pamięci. To były te, te e, sobotnie, późno-nocne audycje, to była atelier. Mm-hmm. E, I to w ogóle było długie, to chyba cztery godziny. Cztery godziny. Nie? Mm-hmm. Tak. Ty się na żywo? Na żywo. Okej, okay, bo e, przez, pewien, e, przez pewien czas pracowałem. To, to będzie cudowne spotkanie dwóch światów. E, pracowałem jako fotograf weselny.
1: Mm-hmm.
0: I wracałem z wesel. Z jobów. Z jobów wracałem. <laughs> Trzeźwiódki, no bo po dziobie no tak. samochodem, bo no musiałem tak. do siebie dojechać i zawsze to była jakaś trasa. To nie mm-hmm. było 10 minut w samochodzie, tylko to było przynajmniej do pół godziny. Nie, to już do domu wtedy wracam. No tak, tak ale pałacyku, tak,
1: pałacyku. Tak, tak. Z pałacyku.
0: Więc wiesz, wsiadając, jakby w ten mindset, po całym dniu wiesz, w koszuli, pod krawatem, robiąc zdjęcia, po całym wieczorze słuchania polskich mm-hmm. szlagierów. Disco Polo, w ogóle wiesz, kaczuszek i innych po prostu budek suflera i parostatków, wsiadają sobie do samochodu i za każdym razem puszczałem trójkę i to było takie uf! Oj, Jesus, dzięki. Dobra, <grym> 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 I odprowadzałaś mnie do domu, wtedy tak m- iść spać. Tak. To były ja. cudowne czasy, ale tak, tak, tak. Więc y- i naprawdę siedziałaś na żywo. Wow, naprawdę okay. siedziałam na żywo. A to w ogóle w trójce się nagrywało do puszki?
1: czy? To, e, wiesz tak? co, różnie. Była opcja. Nie było nigdy okay. opcji nagrywania uh, do puszki audycji do... dziennych, ponieważ czy... zbyt duże było no. ryzyko, że coś się stanie po prostu i trzeba mm. na przykład wiesz, przedwać program. No bo coś. Bo coś, coś ważnego, coś dużego. W nocy nie oszukujmy się I tak raczej programu by nie przerwano, to już musiałaby być gigantycznych rozmiarów katastrofa, która i tak by wszystko postawiła na głowie, więc było dozwolone nagrywanie. Wiesz co, ja ja uwielbiałam Atelier. To jest trochę tak jak z maleństwem, czyli wiesz, twoja pierwsza autorska audycja na zawsze będzie twoją pierwszą autorską audycją. I w tym sensie ona... Dostałaś prime time. Prime time, druga, szósta, soboty na niedzielę. Fotografowie
0: weselni cię kochali, słuchaj.
1: I ja byłam w tym prime time, nie chcę cię okłamać, ale 9 albo 10 lat. Co ty gadasz? Tak, ponieważ, tak, ponieważ bardzo wow. wiele osób bardzo dbało o to, bym nigdy z tego prime time'u nie wyszła.
0: No co. Ty? Ale I... to czekaj, czyli przez, przez 8 czy tam 9 lat miałaś tylko te audycje? I, I miałam też
1: audycję z Wojtkiem Manem, Tak, no więc jednak to już nie było tak Ale do koń- to wiesz, to była inicjatywa. Ciężko odmówić wielkiemu Wojciechowi Manowi, że chce mieć audycję. Wiesz. No,
0: tak, ale w duecie byłaś w prime time. Ale w duecie. Ale w prime time'ie.
1: Ale w duecie i to dlatego, że ciężko odmówić wielkiemu mistrzowi. to co, nie
0: lubiłaś tej audycji?
1: Uwielbiałam tę audycję oczywiście, natomiast natomiast nie możesz porównywać autorskiej audycji do niczego innego. To jest jak osobna w ogóle, autorska audycja to jest autorska audycja. I to nie ma w ogóle kategoryzowania, że coś jest lepsze czy gorsze. To są po prostu inne rzeczy. Hmm. Jeśli coś jest twoje, to jest twoje i robisz tam, co chcesz i jak chcesz. Jeśli coś jest w duecie, to jest to pewna formuła. Mówię, nie oceniajmy lepsza, gorsza. To jest po prostu yes. coś innego, ale powiedziałabym, że w takiej gdyby się pokusić o hierarchię, mm-hmm. to jednak faktycznie szczytem twoich marzeń, jeśli jesteś muzycznym, jest autorska audycja muzyczna. Nawet nocą. Nawet nocą. Wow. I myślę, że, i myślę, że gdybyś zapytał Wojtka, odpowiedziałby ci tak samo, mm-hmm. że, że to zawsze duet, nawet tak cudowny jak nasz i tak w ogóle spełniający i cudowne były te audycje i cudowna była ta współpraca, jednak jest jakąś formułą, gdzie coś oddajesz na rzecz tego, by to działało. To jest normalne. Natomiast kiedy masz swoją autorską audycję, po prostu lecisz tak, jak chcesz. Szczególnie w takim radiu, jak program trzeci, w którym my naprawdę, czego by nie mówić o tej antenie, mogliśmy w tych autorskich audycjach robić, co tylko chcieliśmy. W warunkach oczywiście, powiedzmy, przyzwoitości publicznego nadawcy, bo zawsze o tym trzeba pamiętać. I to jest okej, bo dzięki temu też trzymasz pewien standard i poziom. Więc pytasz mnie trochę jakby o dwie różne różne rzeczy. I um, to, jak nie wiem, jako kochani swojej żony i kochani swojego dziecka. Mm-hmm. Wiesz, no to kochasz i tę to, to, osobę kochasz i tę osobę kochasz, ale, ale to jest tej, coś no. troszkę innego, więc, więc pozwolę sobie tutaj użyć podobnej, podobnej e, metafory. Natomiast e, ja miałam takie poczucie, że ja już za długo siedzę w tej nocy, że. Tyle mogę powiedzieć, tyle mogę pokazać, tyle, wiesz, latam, tyle widzę, tyle tyle rozmawiam, tyle w ogóle... Że to to dałoby coś wartościowego tej antenie, ale to się nie mogło zdarzyć. I pytasz o to nagrywanie. Ja rzeczywiście bardzo długo robiłam atelier na żywo, ale mieliśmy w Trójce jedną z realizatorek nocnych. To były inne ekipy. Ekipy realizatorów dziennych i nocnych. Ktoś musieli spać. I... i, Jedna z analizatorek nocnych była najgorszym pracownikiem w dziejach, bycia pracownikiem czegokolwiek i gdziekolwiek. I to było straszne, wiesz, okay. bo ta pani usypiała. Ale I... to
0: nie zdążyła włączyć na
1: tak, przykład... Tak. Ja wiem, że się z o tego nie. śmiejesz, ale pomyśl sobie o tym o tak. Nie, nie no, śmiej się, bo mnie tam nie było. No. E... Pomyśl Jez. sobie o tym w ten sposób. Jesteś sam w tym całym budynku i jest tylko ona. I ona ostentacyjnie, bo to jest szyba, czyli patrzysz tak, na nią tak, tak, tak jak ja patrzę na ciebie, zasypia mhm. na twoich oczach, jest cisza na antenie, ty krzyczysz do niej przez ten interkom, mhm. i albo ją obudzisz, albo ta cisza trwa i trwa i trwa i ty wiesz, że inni, którzy są dużo gorsi od ciebie, mają te prime time, mają te dobre audycje, a ty po prostu nie możesz się z tego wydostać i pamiętam jedno, jeden z takich dyżurów z nią, kiedy zrobiła to kilkakrotnie
0: w sensie zasnęła.
1: zasnęła. I ja pamiętam, że po jednym z takich biegów do reżyserki, by ją obudzić, szłam z powrotem do Budziła studia. obudziłaś ją po to,
0: żeby włączyła kolejną piosenkę? Tak, żeby, żeby
1: przestała być cisza na antenie. Okay. Wiesz, kiedy jesteś w studiu, w tak dużej instytucji jak program trzeci, czyli ty nie masz kontroli no nad tym tam nie, ma nie, kontroli. nie ma żadnej wow. kontroli. To wszystko jest po tej drugiej stronie, w mhm. drugim pokoju. Więc pamiętam, że po, po kolejnej takiej interwencji stoję Wyszłam z reżyserki, żeby wrócić do studia i stoję przy ścianie przed tym studiem i po prostu napiętam w tę ścianę ręką. Walę po prostu z frustracji, z zawiedzionej ambicji, z takiej goryczy tego, kto ma tę główną antenę i dlaczego to kolejny rok nie mogę być ja. I wtedy, pamiętam, podjęłam decyzję, że dość tych upokorzeń i zaczęłam nagrywać. Po prostu nie byłam w stanie już więcej tego, tego zdzierżyć. To było, to było, dla mnie to było upokarzające, to jest to słowo. I um, to było jakoś przykre, że już nie mogłam się spotykać z moimi słaczami na żywo, nie tak jak chciałam, ale to było już ratowanie siebie. To znaczy zaczęłaby, się we mnie, zaczęłaby wtedy we mnie kiełkować gorycz, a ja w ogóle nie chcę być kimś takim i nie chcę w ogóle frust- Ludzie sfrustrowani to są najgorsi, najbardziej niebezpieczni ludzie świata. To jest toksik po prostu. Mhm. Ja nigdy nie chciałam być kimś takim. Więc kiedy tylko zobaczyłam, że jest potencjał zalążka właśnie tego, musiałam go po prostu wyrwać razem z korzeniami i tą metodą było nagrywanie audycji. Taka historia. Wow. Mhm. Czy znaczy pani, wiesz co... Y- Pani miała niezwykły tupet, ponieważ nie zasypiała tylko oczywiście na moich audycjach i... Nie, no zasypiała e, po
0: prostu pewnie, no.
1: I jedna z ekip podarowała pani budzik, żeby po prostu go sobie nastawiała, żeby pani prezentu nie przyjęła. Więc to było naprawdę, naprawdę przykre. Naprawdę przykład.
0: Rozumiem, że pani pracowała tam od lat, więc...
1: Od bardzo wielu lat.
0: No tak. Mhm. To są te problemy. Tak. Wow. Um. Wiesz co, jakby też przygotowując się, puściłem sobie któreś atelier, no bo to zapisy... tych A są zapisy, jeszcze
1: atelier dostępne?
0: Na stronie Polskiego Radia? No. no.
1: Naprawdę? Bo to, że aksamity to jest to, ale atelier też? No. Nie, w ogóle nie wchodź tam, nie do klikalności, zabraniam ci.
0: Yy, za zabraniam późno. ci. Czekaj, poczekaj, no, nie.
1: <laughs> no co ty mówisz? Tak. No widzisz, to jest kolejny dowód na to, że ja tam w nie, ogóle no, już nie... No tak, nie... Atelier
0: i normalnie, moja droga, wow. 16, 19 czerwca 2016 roku. To jest ostatnie pewnie. No, tak, to było ostatnie wtedy? Tak, tak. robisz A. sobie klik, robisz sobie normalnie klik, robisz sobie klik.
1: Pamiętam, jaka była ostatnia piosenka Atelier. Anna Kalwi na początek, no dobrze. No, nie, to nie jest już taki nie, początek, jest to jest 40 jest... A, 40... Rozumiem, nie, rozumiem. chciałem przeskoczyć dalej, nie więc pamiętam, tak. Nie pamiętam, co zaczęło ostatnie Atelier, pamiętam, co skończyło. Ostatnie było All is full of love, Bjork, to pamiętam. O... Myślę, chciałam, chciałam takim, wiesz, takim okay. ładnym przesłaniem, idąc w nieznane, że właśnie All is full of love.
0: Ale y, nawiązuję do Atelier też dlatego, że y, instytucja Trójka Wielkie Radio, że to też... Kurczę, nie wiem, może z perspektywy no ale to jest zapis tego co wychodziło, tak jakby to jest zapis miksera tak. w sensie audycji, czyli taki tak. master. Tak. Wasz. Co nie brzmiało jakoś porywającą w sensie, nie wiem, ja już inny obraz obatrójki trójki um, tej jakości, wiesz, studia jakości mikrofonu, to nie brzmiało jakoś rewelacyjnie. W sensie tam było jak strasznie dużo szumu, jakieś dziwne bzyczenie w mikrofonie, jak ty mówiłaś.
1: Wiesz co, y, to są już takie rzeczy, jakby, Polskie tak? Radio jest tak ogromną instytucją, mhm. że cały dział odpowiadający za to wszystko, o czym teraz mówisz, w ogóle nawet nie był w naszym budynku. Okay. Więc co tam się działo i co z tym, okay. też, wiesz, nie oszukujmy się, my, antenowi, y, radiowi, jednak jako priorytet uważaliśmy nie możliwość okay. odsłuchu i tylko to, co się dzieje na żywej antenie. No Taka jest prawda. No, też mówimy jeszcze no, ale o. To jest ten sam sygnał. Wiesz, to, ym, tak, ale to jest prawdopodobnie jakość tego sygnału, wiesz, to są jakieś już kompresje i tak dalej. Nie, nie przepytuj mnie tutaj z rzeczy technicznych. Natomiast tak, tak czy inaczej to były rzeczy kompletnie poza naszym zasięgiem. Nie wiem, o tym, że te strony zawsze działały tak, że po prostu wszyscy mieliśmy białej, dostawaliśmy białej gorączki, że po prostu, <laughs> na przykład, wiesz, mój Facebook się wziął w ogóle z tego. No. E, że było kolejne coś nowego, jeśli chodzi o system uh-huh. Uh-huh. wpisywania. Wpisywaliśmy sami na przykład tak listy naszych audycji.
0: Ale na Atelier nie ma. Czy wpisywałaś też?
1: No i słuchaj, i ten to, nowy system, ten nowy system nie działał z Macbookami. Hmm. Nie działał po uh-huh. prostu.
0: Nie, no wiadomka, że nie działał, no bo nie był napisany, żeby działał.
1: I Masz masz tych swoich pięciu słuchaczy, o tej czwartej nad ranem, fotografa weselnego, piekarza i jeszcze taksówkarza i jeszcze kogoś. Oczywiście żartuję, ale wiesz, co mam na myśli. Masz tę grupę zapaleńców i oczywiście, że chcesz dla nich zaraz po audycji wrzucić listę wszystkiego, co było grane i tak dalej. I nagle się okazuje, że nie możesz. I I to po prostu było już tak obezwładniające. Pomyślałam sobie, to jak ja mam w ogóle wrzucać te listy, skoro tu nic nie działa? No i myślałam sobie, Facebook. I tak właśnie powstał, dzięki niemocy powstał, powstała moja strona na Facebooku.
0: Okej. Okay. A to były piękne czasy. Znaczy to to były, były, tak,
1: to były... Ja mam nadzieję, że, że nie przemawiał tej przeze mnie gorycz czy frustracja, bo to po prostu było, co, no, było, było za długo. Mhm. To się powinno było wcześniej wcześniej skończyć. Więc w tym sensie to może być jakoś, jakoś gorzkie. Natomiast te pierwsze lata atelier to było coś niesamowitego. Wiesz, to po prostu jak szło się w miasto, na przykład na 20, było się jedną trzeźwą osobą w tym mieście jedyną po prostu do soboty na niedzielę. I wiesz, i o pierwszej nocy mówiło się wszystkim, dobra, Jadę do radia. I wiesz, mm-hmm. i do szóstej jeszcze bycie z ludźmi. Nice. I potem, wiesz, takie te powroty do domu. I wiesz, i to łóżko. I po prostu, wiesz, tak do piętnastej. I taka, wiesz, ta I niedziela resztka, w ogóle zjedzona. Te, niedziela, niedzieli nie było. No tak. tak. Niedzieli po prostu nie było. I potem, wiesz, takie leniwe do wieczora. I potem, wiesz, poniedziałek, który znowu prowadził do Aksami, do atelier. Więc jakby, mm-hmm. wiesz, to wszystko było... Naprawdę uwielbiałam robić tę audycję.
0: Totalnie cię rozumiem. No. Znaczy, bo pomijając... Faktor liczby słuchaczy, których jest na pewno mniej nocą, I nie wiem, czy ty też musiałaś w jakiś sposób wpasowywać to w to prawo, e, że polskiej muzyki nie. musi być tyle i tyle. Nie, na szczęście, okej. Okay. To nie w, tym, nie w tym radiu. Nie, wiesz co, my chyba stacji
1: tego... Jak szczerze, tak, kipicowaliśmy polskim wykonawcom, mhm. y, jadaliśmy się nimi, lubiliśmy im pomagać, to my akurat mhm. aż takich problemów z tymi mitycznymi procentami polskiej muzyki nie mieliśmy. Więc nie, nie musiał być ten oblik polskiej muzyki nocami.
0: No to... Y- Radio nocą po prostu brzmi najlepiej, no brzmi Tysiąc razy lepiej niż w ciągu dnia, no inne, Jest
1: inne, jest, no, inne, jest, jest bardziej intymne. Tak. Myślę też, że w jakimś sensie można sobie na więcej pozwolić. Mhm. To w ogóle były moje wiesz, moje lata dwudzieste. Można
0: puszczać całe... Tego nie robiłam akurat. W, można puszczać płyty. Pełne, pełne wersje pełne. kawałków Pink Floyd, co na pewno robiłaś. Wielokrotnie, wielokrotnie. tak.
1: Wielokrotnie. tak. Um, ale <śmiech> na przykład, wiesz co, to były moje takie lata dwudzieste i <śmiech> to były moje lata naprawdę szalone. Ja po prostu byłam diabłem rock'n'rollowym diabłem i ja szalałam i jakimś zwierciadłem tych szaleństw były te audycje i ich klimat i to, co było grane i jak było to grane, jak to było mówione, jak łączone i czym łączone. I one miały w sobie coś łobuzerskiego, te audycje, co minęło wraz z wejściem już na te takie naprawdę szerokie wody eteru, kiedy trzeba było myśleć o tym, kto słucha, do kogo się mówi wiesz, jeśli ktoś cię włącza w sobotę o trzeciej nad ranem, w niedzielę już właściwie, to on cię już naprawdę chce słuchać. Okay. Więc jakby więc, albo nie może spać. Albo nie może spać, a to nie jest twój problem, uh-huh. więc, jakby, więc on cię naprawdę chce słuchać i, i wtedy ci jakoś też ufa i, i temu, co robisz jaka jesteś, więc możesz jakby spłacić ten, ten dług, ten kredyt zaufania po prostu będąc sobą i nie myśląc właśnie o tym, co to dokładnie znaczy, czy to można, czy się powinno. No i powiem ci, że jak czasem myślę o tym, jakie treści były w tej audycji, to to, to była odważna audycja.
0: Daj przykład. Wiesz no co? Na przykład jedną z moich ulubionych piosenek
1: um, tamtych czasów była piosenka Fakmi Jana w której po prostu przez 7 minut jest wyłącznie Fakmi, Fakmi, Fakmi. I na przykład. I to jest w ogóle śliczny utwór, żeby była jasność.
0: Mhm. Jan, to jest ten Jan Tiersen?
1: I, okay. i, um, I to jest w ogóle, tak jak powiedziałam, śliczny utwór. Mhm którego jednak nie zagrałabym w Aksamicie o 20.30. Więc tam rzeczywiście był taki pewien obyczajowy luz i pewnych historii i tego, jak się o nich opowiadało. To wszystko musiało być tak troszeczkę oszlifowane na potrzeby innych pasm. I no już wiesz, już ta wolność w tym znaczeniu nigdy nie wróciła, więc w tym sensie też jest właśnie jakaś czułość w stosunku do tamtych wspomnień. To mówię, tak, to po prostu za długo to trochę trwało. Powinien być ten moment, kiedy ktoś był mądry i powiedział, Gacek, jesteś już gotowa na, 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 na główną antenę. Dajmy, dajmy tę ten, ten noc komuś, kto ma się właśnie uczyć, oswajać i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, kiedyś to było takie pasmo, które właśnie było pasmem trochę testowym, tak? Tak. Tam zaczynasz, uh-huh. a to nie była rezydencja, tam nie miałeś zostać przez prawie 10 lat, to nie o to chodziło. No ale
0: Myślisz, że dostałabyś się, no bo y, zaczęłaś pracować w Trójce na początku y, lat dwutysięcznych. Myślisz, nawiązując znowu do tych ukochanych lat 90., że gdybyś y, zrobiła to 10 lat wcześniej, oczywiście będą 10 lat starszą i tak dalej, nie? Y, 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 to byś się dostała?
1: Myślę, że jest to możliwe, y, bo y, tego też zaczęło mi potem w ostatnich latach brakować w Trójce. Tam kiedyś przychodzili zapaleńcy i wariaci. I też ci, którzy ich przyjmowali, też myśleli tymi kategoriami. I że ten zapał i pewna autentyczność i pasja były tak samo ważne jak warsztat i umiejętności. W późniejszych latach zaczęły obowiązywać, a w ostatnich to już w ogóle nieco inne systemy, kryteria selekcji, które nie nie honorowały specjalnie tego właśnie, co jest w środku. Co jest tak naprawdę najważniejsze, tutaj wracamy do tych talent shows, tak? Śpiewać pięknie każdy potrafi, ale tylko ktoś ma to coś, co powoduje, że to jakoś łączy ze słuchaczem. I to jest też ta największa magia mikrofonu i anteny, kiedy zasiada za nią ktoś, kto czujesz, że mówi do ciebie. I to jest rzadka umiejętność. Z jakiegoś magicznego powodu to jest rzadka umiejętność. Ja często o tym rozmawiając z osobami, które nie znają radia, nie znają mediów, tłumaczyłam. Wiecie, to jest trochę tak jak z, tele, z aparatem w naszych telefonach. Każdy może być fotografem. I Trochę podobnie jest z tym, że my się cały czas komunikujemy, cały czas mówimy, rozmawiamy. Ludzie myślą, że to jest takie proste. A no, rozmawiam dzisiaj z Baśką na kawie, to, a ta mówi, wiesz, to się niczym nie różni. To się bardzo różni. I Myślę, że fakt, że lubisz trochę płyt i chciałbyś pracować w radiu, to nie jest dość, by w tym radiu pracować i by być na tej antenie, a trochę tak to w ostatnich latach wyglądało. I To nie jest chyba nieskromność, kiedy ci odpowiadam na to pytanie. Bardziej myślę, wracają do mnie osoby i nazwiska z trójki z lat 90 i one są bardzo różne, ale rzeczywiście te osoby, które stanowiły trząt tej anteny, w jakimś sensie w tym radiu żyły i mieszkały i żyły tym radiem. I to są takie rzeczy, to jest trochę tak jak mówienie o tym, że w rozdziale o Madonnie słowo Madonna pada po raz pierwszy na tej ósmej stronie. W byciu w trójce nie chodziło tylko o to, co słyszałeś na antenie. Ty pracowałeś na to radio w jakimś sensie cały czas. Tu komuś coś podrzuciłeś, tu coś szepnąłeś, tu coś sprawdziłeś, tu coś wymyśliłeś, tu coś załatwiłeś. Cały czas. I... Myślę, że to są takie rzeczy, których chyba szczególnie nie mogę tym, którzy to radio zniszczyli wybaczyć, bo oni tego w ogóle nie rozumieli. Co to znaczyło pracować w tym radiu, kochać to radio, robić to radio? To nie było chodzenie do pracy i siadanie przed mikrofonem i wychodzenie i pobieranie za to honorarium. To było coś zupełnie innego. To był jakoś styl życia i takie oddanie pracy, które jest znacząco inne niż oddanie pracy, bo jesteś dobrym czy sumiennym pracownikiem. To było po prostu coś innego. I w tym sensie myślę, że kochając to miejsce, dokładnie z tym wszystkim tam weszłam i przyszłam. Gotowa po prostu oddać trójce I oddałam każde wakacje, każde święta, każdy dzień wolny, wszystko. I właśnie w tym stylu, o jakim ci mówię, czyli nie siedzeniu na antenie, czy, czy robieniu audycji, ale właśnie w oddawaniu każdego dobrego pomysłu, e, każdej inicjatywy, każdej chęci i dobrej woli temu, żeby to radio było lepsze. To nas wyróżniało. Tych, którzy tam przyszli właśnie nie po sławę, pieniędzy to tam nigdy nie było, ale właśnie wiesz, którzy przyszli nie po po zaspokojenie ego, tylko po coś trochę innego. To też myślę, jakoś wyróżniało to miejsce, że trochę były inne intencje.
0: Cudowne. Totalnie to kupuję, jak opowiadasz i pamiętając tamto radio się... Ciężko pomyśleć, że mogłoby to wyglądać inaczej, czy intencje mogłyby być inne, ale w ogóle to, co powiedziałaś, jest też super fajnym, fajną receptą na, wiesz, takie poszukanie sobie tego, co się chce robić w życiu, czyli po prostu znalezienie sobie swojej trójki. Tak. Trzeba robić to, co faktycznie nas tak kręci, ale bez takiego też, tak mi się wydaje, bez takiego idealistycznego, mimo wszystko, podejścia, bo, bo, bo czasy się zmieniają.
1: Czyli to trochę to... jest taki też morał ekstazy. Mm-hmm. Znajdź to, co kochasz, a potem daj się temu zniszczyć. Bo tak trochę jest nie z bohaterami. Nie Wiesz co, nie, nie jestem, bo się nie dałam. Bo się nie dałam, a było różnie. Natomiast rzeczywiście, no wiesz, są te wszystkie banalne powiedzenia kochaj to, co robisz, nie będziesz pracował no, na dnia, no, bla, tak, bla, tak, bla, tak, i tak, tak dalej. Na pewno to są inne życia. Kiedy po prostu chodzisz do pracy
2: mhm.
1: i kiedy praca jest twoim życiem. To są jakby to są, to są dwie różne egzystencje. Każda ma swoje plusy. Jestem o tym absolutnie przekonana, że wycho- wychowałam się w domu, w kochającym, cudownym domu, w którym rodzice wychodzili do pracy, wychodzili z pracy i praca I nie istniała. Mhm. I koniec. I widziałam, jakie było ich codzienne szczęście. I ich szczęście jest na przykład innym szczęściem niż moje szczęście, kiedy, wiesz, spełniają mnie zawodowe sukcesy, robią mi to coś w środku, wiesz, i w ogóle, i ścigam się cały czas z sobą, i, wiesz, i uwielbiam te momenty, kiedy przegonie się na jakiejś, wiesz, ostatniej prostej i zrobię coś tak, jak jeszcze nigdy wcześniej nie zrobiłam, i tak dalej. Więc nie wydaje mi się, że jest jeden model tego zawodowego szczęścia i spełnienia. Natomiast na pewno yy, to było jasne w, szybko w moim życiu że dla mnie praca nie będzie tylko pracą. Faktycznie, że, że nie jestem kimś takim. I w tym sensie, wiesz, miałam mnóstwo szczęścia, że, że mogłam się o tym przekonać no w miejscu jakoś magicznym. Wiesz, to jaka była magiczna. Ja pamiętam przez pierwsze lata, to swoje ja tam po prostu jak na skrzydłach. Jak na skrzydłach. Po prostu ja byłam każdego dnia autentycznie wdzięczna za to, że ja tam jestem. Ja w ogóle już dzisiaj nie rozpoznaję takiego uczucia wdzięczności. Ja go już nie mam do niczego. Jakby... To, 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 takiego w ogóle takiego poczucia złapania tego co w ogóle, wiesz, no jeszcze, jeszcze dwa miesiące wcześniej słuchałam tego radia w moim pokoju w Bytomiu, no wiesz, no po prostu i nagle jestem w środku, patrzę na to wszystko, wiesz, mija mnie na korytarzu Marek Niedźwiecki, mija mnie na korytarzu Piotr Kaczkowski, mija mnie na korytarzu Wojciechman. wiesz, to są takie rzeczy, że się musisz dosłownie szczypać, bo to jest niewyobrażalne właściwie, że ty tam jesteś. Więc dla mnie to bycie w środku to było dość, a to, że mogłam, wiesz, potem zrobić tam tyle, to Ja nigdy jakby o tym nie zapomnę i nigdy nie przestanę być za to wdzięczna i i to nigdy nie nie przestanie być strasznie ważna część mojego życia, no. Natomiast jednocześnie nie pozwoliłam, by to to moje życie zdefiniowało. To na pewno.
0: Cudownie. Jak oceniasz naszą audycję? (laughs) No, 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 tylko bądź szczera.
1: Szczerze? Mm-hmm. Zauważyłam, że masz y, interesującą tendencję do komentowania wielu wypowiedzi.
0: Interesującą tendencję. Mm-hmm. Okej, okay, ja sobie to, kurde, podkreślę. Mm-hmm. No, ale to powiedz trochę więcej, ja, bo ja też się czegoś dzisiaj e- chcę nauczyć.
1: Czyli na przykład ja odpowiadam na twoje <grym> pytanie i ty mm-hmm. potem mówisz, no, też tak myślę. Albo zgadzam się z tym, mm-hmm. albo... Um, I... No... Na przykład mamy tutaj dwie różne szkoły w tym momencie, bo okay. ja, kiedy jestem dziennikarzem, to siebie jednak raczej chowam. Czyli, A, czyli przyjmuję, że okay. widza czy słuchaca, słuchacza nie obchodzi, okay. ja nie mm-hmm, obchodzę. Mm-hmm. Czyli nie obchodzi go, czy ja się z tym zgadzam, czy mm-hmm. ja myślę podobnie, czy ja mam tak samo. Okay. Oczywiście są jakby momenty, kiedy sięgnięcie po swoje doświadczenie, czy swoje odczucie jest jakoś ważne, ponieważ mm-hmm. coś coś uzupełnia czy tłumaczy, ale generalnie ja na przykład jestem z tej szkoły, która się mhm. jednak jakoś chowa w tym, okay. w tym... Teraz już mniej w moich rzeczach ulubionych, czyli w moim podcaście. On rzeczywiście, wiesz, ma w, tym, ma w tym prawie tytule Zaprasza Anna Gacek, więc skoro jest tam już Anna Gacek, to ja też zakładam, że ludzie też słuchają tych podcastów nie tylko dla moich gości, ale i dla Anny Gacek, więc jakby tam jest mnie troszkę więcej i być może ty w ogóle jakby funkcjonujesz w takim mhm. myśleniu, że, że ja i mój program oraz moi goście i to jest totalnie okej. Okay. Nie,
0: tak, nie, nie aż tak, ale wiem, rozumiem teraz, co chciałaś Natomiast, powiedzieć.
1: Natomiast rzeczywiście w czasach radiowych i no w ogóle nie, mojego dziennikarstwa, wiesz, czy, czy prasowego, czy tak dalej, to ja rzeczywiście byłam, byłam zupełnie, tak, zupełnie schowana okay. i więc to... Więc to zauważyłam, mm-hmm. jako, jako okay. jak Ale to to faktycznie wynika... interesująca tendencja.
0: To była interesująca, nie, bałem się, że to będzie coś gorszego, bo jak to tak powiedziałaś, to już naprawdę <śmiech> się przeraziłem. Natomiast nie, to akurat wynika z... Znaczy, tak to robię, mm-hmm. po prostu. No, a co jeszcze?
1: Nie, wiesz to chyba, chyba, chyba nic więcej. A, i też, gdyby to było radio, mm-hmm. to masz za długie cisze po moich wypowiedziach. Mamy takie takie powiedzenie, radio nie lubi ciszy.
0: Gdyby to było radio, to też nie mógłbym powiedzieć, że mam na to wywalone.
1: Dokładnie, natomiast rzeczywiście tak jakby w w takiej radiowej dyscyplinie tempa tempa rozmowy, no to faktycznie w radiu też pamiętaj, że cisza jest wiecznością po prostu, więc to może być sekunda, a tam już masz wrażenie, że, że... Zresztą w ogóle są nawet takie urządzenia, podpięte do radia, Kopią że brądem? kiedy, mniej więcej, że kiedy jest za długo cisza na antenie, to się uruchamiają alarmy po prostu no u inżynierów, co że coś się dzieje, coś się dzieje i trzeba natychmiast biec i sprawdzać co i jak, więc to jest też jakby takie moje osobiste wyczulenie, że mhm. właśnie dlaczego cisza, dlaczego jest cisza. Naprawdę stresowałaś się, bo ja nie, jeszcze to nie ci, jest, ci wiesz, to, nie, to nie, jest stres. Ale jakby z mojego punktu widzenia, nie wiesz, to jest, to jest warsztatowo niedobre, ponieważ nie, radio nie Jasne. lubi ciszy, więc jakby, więc trzeba... Ja się wolno, wolno
0: zastanawiam, wolno Tak, wolno myślisz, myślisz tak. No tak. No, wolno myślę, spokojnie.
1: Tak, ja wolno myślę tylko w szachach, więc Plus, jakby tam sobie pozwalam. Okej.
0: Okay. Plus, yy, myślę, że ciesząc się na Twoją wizytę, w pewnym sensie wiedziałem, że to będzie coś ciekawego dla mnie i też sobie y, rozmawiając z Tobą obserwowałem. Mhm. Po prostu, bo to jest strasznie fajne poprowadzić w cudzysłowie audycję ze mną, Gacek. No, to bardzo no, miłe. Pewnie, o. że tak. No. To fajnie. Ale mówiąc o tym, czego jeszcze w radiu nie dałoby się zrobić, to nie dałoby się na pewno puścić ponad dwugodzinnej audycji nieprzerwanej muzyką, gdzie dwie osoby gadają.
1: Nie, nie dałoby się. Choć w moim przypadku byłoby to, nie dałoby się odtworzyć oczywiście, a nie puścić. (ślesk) 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 Nie, to jest... Pamiętam, że na przykład zawsze zauważyłam, że Wojtek Man też ano. mówi puszczać. Myślę sobie, kocham Wojtka, Wojtkowi wybaczę. Ale za każdym razem, jak mówił, że teraz coś puścimy, myślałam sobie... Eee.
0: Ale czemu nie można puścić? Słuchaj,
1: nie wiem, wiesz co... Czyli, no w... właśnie, bo
0: może to jest zasada, którą ty masz.
1: Absolutnie, ja, ja no. się w ogóle nie upieram, że natomiast rzeczywiście puszczanie kojarzy mi się tak jednak z y, swobodnym prowadzeniem się, mhm. że i tak jest dla mnie silnie po prostu zakorzenione w tym, w tym znaczeniu, że właśnie już na tak szacownej antenie po prostu puszczanie... Było już właśnie czymś takim trochę, co, co mi, okay. mi zgrzytało, więc, ale mówię, jeśli nawet Wojciech Mann puszcza, to myślę, że ty też możesz spokojnie popuścić. Ale to wynika, ale
0: to wynika <głos> właśnie z bardzo frywolnego stylu życia, który uskutecznia i Wojciech Mann, i ja.
1: No i bardzo się cieszę na zdrowie, chłopcy. Tak, tak. To my się widujemy w tych samych miejscach. Ja już tak powiem, uskuteczniam poza anteną głównie frywolny typ życia. A Nie, no my antenie... też poza anteną. A, poza anteną, okej. Okay.
0: Mamy swoje fartuszki, wiesz, jakby karty stałego klienta. Mhm to wszystko. Wojtek ma pewnie
1: złotą albo platynową. Na
0: 100%. Na 100%. Ja, mam, czarną mam. ja mam entry level.
1: Rozumiem, on ma pewnie czarną.
0: Tak. Anno, bardzo pięknie ci dziękuję. Ja również, bardzo to było dziękuję. To cudowne spotkanie. Um, mam nadzieję, że spotkamy się faktycznie za dwa lata, jak wydasz drugą część. Co ja to? z
1: największą przyjemnością pojawię się znowu i przyniosę ci wtedy świeczkę w prezencie.
0: Co, żeby mogła kolejna stać? Nie, to ja ci powiem, bo, bo ty myślałem, że zapytałaś tak po prostu. Ja ci mogę odpowiedzieć. Po prostu y, mam ten stół, jestem w, w tym studiu od niedawna. I tak sobie trochę tutaj urządzam, w sumie nie wiedząc jeszcze, co gdzie poustawiać. I znalazłem tę świeczkę w pudle z rzeczami, które można poustawiać. Tak samo jak na przykład tą figurkę, mm-hmm. tego Ganesia. Więc sobie po prostu albo Albowiem nie jestem jakimś mistrzem stagingu, to nie, jest, ja nie mam to nic jest to po prostu świeca. Czyli
1: znaczy ja, ja po prostu mam tendencję, że świeca jest po to, by ją palić. By ją palić, rozumiem. Tak, tak, mm-hmm. tak, w
0: porządku. Ja okay. zażartowałam
1: to... przed nagraniem, że po prostu skąpisz na uzupełnianie. Ale to, to nie było już w
0: nagraniu? Wydawało mi się, że było w nagraniu. A to nie chyba. wiem. To
1: Najlepiej się powtórzyłam. No. W każdym Aha. razie po prostu ja ci przyniosę, żebyś mógł je sobie, mógł sobie też. Za... Tak, zapalić, także.
0: Jak, e, Może to jest. No tak, to jest trochę jak z. Y, y, y... Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że można się określić jako człowieka w cudzysłowie, bez cudzysłowia zamożnego, w momencie, w którym stać się na cięte kwiaty. Mm-hmm. Za każdym razem, kiedy po prostu chcesz mieć w domu cięte kwiaty, to może tym samym są świece, że po prostu jak masz te pieczone świeczki tak, w domu, Ale to mogę ci to jeszcze je opowiedzieć zapalasz. na koniec,
1: To jeszcze ci opowiem na koniec, yy, bo często wiesz, jestem pytana o to, ile pisałaś ekstazę, jak pisałaś ekstazę i tak dalej. Jedna z moich ulubionych scen.
0: Z jedną z moich ulubionych pytań, których nie zadaję. Tak
1: jedna z moich ulubionych scen właśnie z pisania ekstazy, to jest lato 2020 i takie lato, lato, wiesz, ale też takie lato pandemiczne, czy czyli, było, no. czyli przez lato, lato mam na myśli, że ciepło, wiesz, mhm. otwarte wszystkie okna i tak dalej, ale zarazem, no jednak to chyba gdzieś siedzimy w domach niż nie, no a jeszcze do tego ja mam powód, bo piszę książkę i jest słuchaj noc, I tak siedzę, wiesz, i męczę ten kolejny rozdział. tak sobie myślę, nic nie mam z tego życia w ogóle, nie jest pandemia. Jestem w ogóle w Warszawie i siedzę i piszę i w ogóle, i co jeszcze. I tak wiesz, i tak patrzę na ten mój salon i na te wszystkie niemoralnie drogie diptyki świece zapachowe.
0: A, diptyki, znam diptyk. I sobie
1: myślę, myślę, raz się żyje i słuchaj. (laughs) Wszystkie okna otwarte na oścież. Przelot powietrza, po prostu mm-hmm. hiu, hiu, zapalone wszystkie świecze. Wszystkie, wszystkie? różne dipty- zapachy. Ale zawsze tak układam, żeby była to jakby jedna kompozycja.
0: zapaliłaś wszystkie.
1: Zapaliłam wszystkie diptyki. Słuchaj, po nic, tak? Ponieważ to powietrze natychmiast, wiesz, i siadłam po prostu jak królowa na tej kanapie. Wzięłam tego laptopa na kolana. Nie, nie, nie. Pisałam, sobie w kaszmirowym dresie. Czy uznałam, że musi być kaszmirowe, że coś trzeba jakby jednak ocalić, trzeba coś ocalić, wiesz, i tak usiadłam, myślałam sobie, no jeśli to nie jest odpowiednik palenia pieniędzy, to już naprawdę nie wiem, co jest. I wiesz, i tak po prostu siedziałam jak królowa i tak patrzyłam, jak tak, wiesz, do końca, do końca, do końca, po prostu, wiesz, poszło z dymem ileś tam pieniędzy, nic nie zostało z zapachu po tej nocy, po prostu nic, nic. wszystko wszystko wywietrzyłam. Ale to rzeczywiście był taki bardzo przyjemny moment, kiedy wiesz, tak na chwilę spuściłam z takiej tej dyscypliny tego wszystkiego. Już po prostu, wiesz, jestem taka porządna, siedzę i piszę każdego dnia. To przy okazji wiesz, spaliłam z dymem trochę pieniędzy. Także przyniosę Ci diptyka następnym razem.
0: Yy, Kto jest twój ulubiony? B- będę pamiętał, oj, nie mam zielonego po- pojęcia, który jest mój ulubiony, bo ja znam tę markę. Natomiast czy.
1: To ja ci wybiorę. Spędzam
0: czas na kupowaniu zapachowych świec. Z wielka przyjemność. Zapachy to jest wielka przyjemność, wielka absolutnie przyjemność. się zgadzam, tak. Mm-hmm. Tylko ja jestem zadowolony mając 3-4 rodzaje perfum. I stwierdzam, że póki jedne mi się nie skończą, to po prostu nie będę kupował kolejnych.
1: A przecież ja po prostu jestem nigdy niezadowolona. Więc...
0: Ale to jest super. W sensie mm. trzeba coś mieć, no nie? Mm-hmm. No, więc... Ale tak czy inaczej to... przyniosły ci lipki. Dobrze, <głos> będę, będę pamiętał. Bardzo pięknie ci dziękuję. W takim razie owocnego pisania. Bardzo dziękuję e, kolejnej za Kolejnej części rozmowę. życzę. E, a ja wam przypominam, że e, Anny Gacek. Jeżeli nie macie jej dość, możecie posłuchać. E, Wiesz? <głos> no nie, tylko nie, nie macie jej dość w tym pozytywnym sensie.
1: Nie ma pozytywnego sensu Cięcie.
0: Jeżeli mnie macie dość, a chcecie więcej Anny Gacek, a wiem, że chcecie, to cała książka Ekstaza lata 90. początek, jest do odsłuchania w serwisie Bookbit, a z kodem imponderabilia, albo klikając w link, który jest pod spodem, macie 30 dni za darmo i to jest dla wszystkich osób, które po raz pierwszy założą w serwisie konto. Polecam. Ja jeszcze nie słuchałem, bo ta książka w audio wychodzi dopiero teraz, ale Posłucham.
1: Posłuchaj, jak można mieć ciebie dość? Tak powiedziałeś. Mnie? No.
0: Czytając wywiad z tobą, stary, taki, gdzie w lidzie sama siebie określasz suczą, dla gazeta.pl, chyba z 2014 roku, po przeczytaniu wywiadu, całkiem zresztą przyjemnego. Na końcu wszedłem sobie w sekcję komentarzy. Mhm. No i tam jeszcze pracowałeś 2016, 2014, to jeszcze, jeszcze, jeszcze pracowałaś. I tam był e, charakterystyczny dla serwisów takich jak gazeta.pl, ale też charakterystyczny dla po prostu internetu. Wyżyk pod tytułem o Boże, nie mogę jej słuchać. Mhm. E, o Jezu, tylko nie ona z tymi jej, jej dziwnymi audycjami, z tą dziwną muzyką. Albo co gorsza, jeden, jeden komentarz tylko zapamiętałem cały. Przecież ona ma wadę wymowy W BBC to by nie przeszło. Więc to każdy ma takich. Ale
1: i ty też masz takich?
0: Każdy ma takich, ale ja nie staram się, żeby wszyscy mnie lubili, więc wiesz, część osób przyszła tu tylko dla ciebie i muszą przyciszać za każdym razem, kiedy widzą, że ja się wypowiadam i tylko czekają na odpowiedź. A też
1: zrobiłeś taki ruch, jednak gałeczka. A? Bo jesteśmy podobnego a? wieku. To, 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 to.
0: Pamiętamy, pamiętamy, pamiętamy radia Kasprzak.
1: Ja miałam Guzm Nie pamiętam Kasprzaka.
0: No Kasprzak to był może trochę starszy jeszcze. A taki pojedynczy, taki tranzystorowy stary. Uh, tranzy- tranzystorowe stary radio. Takie typowe Tisy, Albo można nawet 7 więc...
1: Kiedyś pewnie o mnie będą tak mówić. Tranzystorowe stary radio Kacek. Tranzystor... <laughs> jeszcze parę lat i wiesz.
0: Wiesz, jeżeli będziesz pisać książki, nie, robisz podcast, jest okej. Okay. Jest okej, okay. zobaczę. Jestem uspokojona. Bardzo dziękuję. <gry>
1: dziękuję.